0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia. Está no ar, ladies and gentlemen, boys and girls. Dodge and Burn Podcast. Fala galerinha, meu nome é Hugo Seneviva e estamos de volta com o Dodge and Burn Podcast. Após uma breve pausa, depois do Photoshop Conference, depois de um mês super corrido pra mim, eu tive que tirar uma semaninha aí de folga, só pra colocar os pensamentos em ordem e organizar todo o conteúdo que a gente tem preparado pra vocês, e a gente já voltou essa semana com tudo. Essa semana eu bati um papo com o meu brother, Jean Campos, pra quem não conhece o Jean Campos, ele é Head of Art do Rock in Rio, nosso rock creator aí, cara que vem trabalhando, vem produzindo um trabalho virado, cara que também... É um motivador aí da galera que tá sempre produzindo coisa legal, tentando trazer conteúdo bacana pra todo mundo. E foi um prazer bater esse papo com ele. Espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, a gente já vai começar esse podcast. Vou falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Preparado pra voltar ou não? Solta o som, DJ! DJ! <risos> Fala galera, estamos começando mais um Dodge Burn Podcast, hoje trago um convidado especial, Gian Campos, Head of Art, do Rock in Rio, o maior festival de rock do mundo, e esse cara é um cara super gente boa, que tem uma bagagem sinistra, e eu acho que um bate-papo vai ser super interessante para vocês hoje. E aí, Gian, como você tá, irmão, tudo certo?
1: E aí, Iogô, tudo mil maravilhas, mano. Então, bom, primeira coisa assim, né, cara? Uma honra poder estar tá aqui. Cara, eu tava ouvindo os outros podcasts, mano, só gente de peso.
0: Eu falei, cara, o que, que esse cara quer comigo, mano? Exato, <risos> Não tem esse gabarito todo, será? Será? Com certeza, com certeza você merece estar no, junto desse time aí, cara. Você faz uns trabalhos oh, irados. Obrigado. Meu. Obrigado, mano. E eu acho que vai ser um conteúdo bem legal pra galera. Bom, vamos começar com a primeira pergunta que é meio de praxe da gente aqui. Que é, como surgiu sua paixão por imagem? Você pode contar um pouquinho desde, pode ser até desde moleque até você conseguir chegar no Rock and Rio. Faz uma timeline pra gente. Ó, oh, cara, a última vez que eu fiz isso demorei três horas, mano. Não,
1: não dá nada, não dá nada. Bom, <risos> eu, 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 eu vou cortando. <risos> tá, Corta na edição, né? Pô, se Cara, eu, como maioria do pessoal, sempre gostei de desenhar. Sempre fui metido com isso daí, assim, de estar tá riscando as coisas, mexendo com tinta e tal. E Mas, assim, quando decidi trabalhar com imagem mesmo, um pouco mais para frente, foi por conta de quadrinhos, né? Eu comecei a ler quadrinhos, sei lá, com sete anos de idade, com X-Men. E ali começou, comecei a copiar desenho, sabe? E vi que, tipo, vi que tinha alguma coisa aí em especial que, que eu tinha um tesão a mais do que meus colegas não tinham os molegas, meus colegas paravam na metade e eu continuava e pintava, criava história, fazia monstro, saca? Esses assim. Aí, mano, <coughs> seguindo com essa, com essa lógica assim, comecei... A, pô Eu gostava muito de Star Wars, Indiana Jones, essas pirâmides muito loucas assim. E, cara, no, minha, no meu íntimo assim de moleque, né, ingênuo, ingênuo e tal, eu achei que eu ia trabalhar com cinema algum dia na minha vida. Eu gostava muito de de de, de VFX, nave, explosões, paradas assim. Eu lembro que quando eu era moleque, meu pai descolou uma câmera, meu. meu tesão era pegar os bonequinhos, carrinhos, jogar álcool, tá ligado? Botar fogo <risos> nos bagulhos e, <risos> e filmar, cara. Que Era essas piracinhos, assim, sabe? E, cara, daí eu nunca cheguei a fazer um curso que eu considero um curso valendo desenho. desenho. O único curso que eu fiz de desenho, que eu completei mesmo, foi daquele Instituto Nacional Brasileiro, você lembra? Que era via Correio? Aham. Instituto Universal Brasileiro. é isso daí. Que tinha propaganda na, no, nos Correios, sei lá, assim, assinava pelo Correio e todo mês vinha, uma, vinha um módulo e tal que você ia fazendo. Aí tinha desenho publicitário, desenho de marca, aí tinha desenho de pintura, saca? Ali que eu fui me tipo, profissionalizando com desenho até ter o meu primeiro computador ali com os 16 anos. Aí quando eu ganhei o computador dos meus pais... Eu já ganhei com scanner, sacou? E impressora. Irado. Então, eu já desenhava na mão, passava a arte final em nanquim, sei lá, com bico de pena mesmo, aí digitalizava e finalizava no Flash ou no Photoshop e tal. Como não tinha tablet na época, o melhor primeiro era no Flash, que o Flash já rasterizava, já dava um acabamento mais maneiro. E dali eu fazia animação em Flash. Eu pegava aquelas tutoriais de revista que tinha dos irmãos Piologo, Aí pra como animar personagem em flash e tal. Aí eu pegava, cair e fazia umas zoeiras ali, entendeu? Que massa. E daí, dali pra, pra animação pra web, e, e pra depois, obviamente, quando, quando eu vi que o cinema usava muito 3D nas animações, nos efeitos, cara, fui atrás de descobrir como é que faz essa parada. Mas era uma época, tipo assim, que era a internet da eu up né, mano? Não tinha banda larga. Então, muitos acessos que eu tinha eram em Sebos. Sacou? Aham. Então eu ia na Sebos. Aí tinha umas revistas de computação lá que algum maluco assinava da gringa e depois vendia na Sebos Aí lá que eu tive o primeiro contato com o 3D Max e tal, saca? Eu comprei uma revista usada e tinha um CD do um 3D Max, um Trial. Sempre vinha o um CDzinho, né? Sempre vinha o um CDzinho. É, tinha, <risos> tinha, mano. <risos> é zoeira. Aí tinha aquele tutorialzinho do soldadinho, que não sei se você chega a lembrar. Tinha uma cabeça soldadinho que vinha rigado já, tipo de animando e tal. Cara, e ali eu comecei a meter nessa parada, assim, e depois eu acabei conhecendo os fóruns do, do Antropos, né, o 3 d 4 e o do Marcelo Souza, o 3D Online, cara, ali comecei a me conectar com a galera do mercado, assim, mas eu era um, putz, eu era um merda, né, velho, eu tava para aprender e, tipo, sugar os caras, então eu postava os negócios, os caras sentavam o pau, e eu perguntava como, então me ajuda aí tal, pá, e ia fazendo. Aí é muito engraçado porque tipo assim eu me dividia muito entre tipo, desenho e computação gráfica. Né? Eu, queria, eu meu tesão era fazer, eu achei que eu ia fazer modelagem, sabe? Porque eu tinha muito tesão de fazer modelagem, assim. Ficava tipo assim dias e dias modelando uma nave, modelando um alien, coisas assim, sabe? Legal. Tentava rigar e tal, sempre, sempre ficava uma bosta. Aí, num desses negócios que, num dos tutoriais que o Andrew postava, é, era fazer um bebê, tá ligado? Aí você seguiu o tutorial lá, você fazia o um bebezinho lá e tal. Mano, e eu do tesão, né? Peguei falei, ah, pá, fiquei uns quatro, cinco dias lá modelando. O tutorial, na época, era, era via página, né? Então o cara não tinha nada em vídeo. O cara postava um texto, ah, é. botava as imagens, explicando como é que fazia o negócio. Aí você seguia lá meio que o cara fazia. E, tipo, pra você ter ideia, baixar o tutorial na página, demorava, tipo, uma tarde, mano. Que era uma porra de imagem, porra de texto. É. Então, eu inferno. Nem tarde era, porque a gente só conectava de madrugada, foi de semana, né? Que tu deixava o... A gente tava baixando a
0: noite, ia dormir, né? No outro dia acordava e ia ver tinha é, é. baixado, não.
1: É, é bem, bem nessa, bem nessa. Daí, cara, eu fiz esse tutorial e tal, e peguei, olhei o resultado que saiu, e como era para ter ficado eu falei, caralho, mano, eu sou um merda nesse negócio. <risos> tipo, eu dei meu melhor aqui, cara, ficou muito ruim. Parecia um bebê de Rosemary, esse assim, um negócio <risos> totalmente bizarro, tá ligado? <risos> e, cara, ali, cara, foi meio que uma... Desse, assim, eu já tinha ali meus, sei lá, meus 17 para 18 anos. Cara, ali eu vi que, assim, por mais que eu gostasse pra caralho de 3D, eu não ia chegar num nível... Logo, assim, nível profissional de 3D, sabe? para trabalhar, tipo, sei lá, ir para gringa, trabalhar na gringa, ou ir trabalhar em uhum. São Paulo, numa vetor Zero da Vida, ou numa Seagulls Fly, né? Que era o estúdio da época no Brasil. Aí que eu falei assim, cara, olhando assim o que eu faço de ilustração e o que eu faço de 3D, penso que eu vou me dar melhor fazendo ilustração. Uhum. Aí então ali que eu peguei meio que, deixei de, o 3D um pouco de lado e foquei mais em pintura, em desenho, anatomia e Photoshop pra caralho. Aí comecei a mexer muito de Photoshop. Só que assim, eu sempre usei o 3D meio que de base. Uh -huh. Então assim, se eu tinha algum trampo a fazer de ilustração, e como eu, eu era meio merda também em desenho... Eu não tinha uma formação acadêmica, né, mano? Então essas coisas básicas, tipo perspectiva, era tudo zoado, né, mano? Aí o que eu fazia? Eu fazia o um negócio meio estilo Feng Shui, assim. Eu fazia o 3D de base e desenhava por cima, ah. sacou? Legal, legal. Eu fiz uma parada assim já no Photoshop. É, então. Aí, e no Photoshop pra caramba, ele pegava, fazia os planes, tipo, você ia fazer um prédio, fazia os boxes no 3D, renderizava ali, e no Photoshop ia botar as texturas e fazia o prédio, entendeu? Uhum. Então isso otimizava bastante tempo e ficava um resultado bom pra época, né, mano? Estamos falando em 2000 e... Puta, 2003, 2002, pra época era super avançado, sacou? Aham. Uhum. Daí eu peguei, e com meus 18 anos, até eu falei isso no, no podcast do Kevin esses dias, que eu era pra ser operário, né? Não era nem pra ser desenhista. Porque minha mãe, o sonho dela era que eu fosse trabalhar uma fábrica que tem lá na minha cidade, lá em, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aí, cara, eu, tipo, uma semana, duas semanas antes, eu falei, 18 anos, antes de eu ir pra fábrica, sacou? Eu consegui um estágio, um emprego de auxiliar numa agência de propaganda. Ali eu comecei na área de, de ganhar dinheiro com o visual, ganhar dinheiro com arte, sacou? Até então era só mais hobby. Minha mãe falava assim, tipo, ah, beleza, você trabalha de peão em fábrica, aí você ganha grana, você estuda, aí você faz fazer o que você quer. Por enquanto, meu, se vira. E eu tinha aquele negócio na cabeça, pô, não posso, meu, vou morrer aqui. Olhava todos os meus amigos já trabalhando em fábrica, e o pessoal conhecia, pai, cara, fazer uma puta jornada de, de, de infeliz para depois lá na frente, se eu tiver energia ainda... Ia estar do meu sonho. É. Eu sempre fui
0: cabeça dura com isso, sabe? Não, mas eu acho que você fez certo, cara. Porque às vezes você tem que fazer o que você acredita, porque senão... Imagina, você ia estar, tá, sei lá, dez anos depois, você já ia estar tá em uma outra fase da sua vida, talvez você nem tenha o mesmo gás para correr atrás, saca? Uhum. Então eu acho que você fez certo, cara. Você acreditou em você. É. E, mas é complicado no começo, né? É complicado no começo, porque você é muito novo e às vezes as pessoas não entendem. Você não consegue mostrar a sua paixão em coisa quantitativa é. para alguém, né? uma coisa é, mais É, e
1: que tem... E, e, tipo assim, que tem valor, né? Que tu tá fazendo alguma coisa meio que especial, fora do eixo, assim. Minha mãe até hoje não entende, mano. Ela entendia quando eu falava, ó, oh, você é um anúncio na revista contigo, compra na banca, foi o que fiz. Página tal. Dela entendia entendia, para os amigos, oh, olha aqui, você tá mandando com desenho, entendeu? Era assim, ela assim, até hoje ela não entende, cara. Não, não entende, eu, eu, eu nem exijo dela que ela entenda, né? Não, eu não venho numa formação, uma base... Que tem uma, uma... de cultura, tá ligado? A prestação por arte e tal. Esse meio que esse negócio foi nascendo. Assim, não é... Não é só, eu não gosto de essa porra de dom, tá ligado? Mas esse tesão meio que eu fui descobrindo ao longo da minha vida desde moleque. Então, eu ia pra biblioteca pública, tirava xerox de livro que estava a desenhar, tirava xerox de algumas fotos legais que eu queria desenhar depois, eu tirava, entendeu? Aí, lance de arte, conhecer obra de arte, ou era via, via desenho animado, né? Que era Lonitunes, sei lá, longa <risos> que tinha lá. Tu conhecia a Sinfônica de Beethoven, aí tu conhecia a Mona Lisa, né? Ou a Biblioteca, mano. Eu não tinha outro acesso a isso. Né? Ainda mais no ano no interior lá. Exato. E daí, cara, daí, assim, olhando essa, essa trajetória que eu tava fazendo e olhando todo mundo que eu conhecia, que gostava de desenhar, e fala assim, ah, quando eu era jovem, eu gostava de desenhar. Né? Eu, tenho, eu tenho o dom de desenho, mas trabalhei em fábrica. tá que tipo, então eu, tipo, Faltava alguma coisa ali. Na verdade, o que faltava era o cara, tipo, esse salto de coragem, né? Pô, foda-se o que os outros acham. Eu vou fazer o que eu sinto, o que meu coração está mandando e meter a cara, sacou? Legal, legal. E foi, e foi nessa daí que eu fui para esse estágio aí. Até é uma, uma história engraçada, porque nessa mesma época eu tinha um emprego certo numa fábrica de, de roupa, que eu ia trabalhar de carregador de malha nessa fábrica de tecelagem. Ou era pego certo de lá pra na carteira já, ou ir para entrevista de estagiário de arte, né? Cara, e eu não pensei duas vezes, foi pelo risco, fui onde não tava certo, né? E ali comecei, cara, ali comecei a trabalhar com a... Entendeu que era propaganda, entendeu? De anúncio, tipologia, layout, composição, é, fechar arquivo para gráfica, entendeu? Uhum. Eu trabalhei um tempo ali, depois trabalhei numa empresa de mídia exterior também, fazendo placa, adesivo de placa, é, fachada. Só que o lance que eu era malandro, porque muita coisa que ela se fudia para o no, no Draw, perspectiva em coral e não sei o quê, eu já fazia em 3D. Então eu já fazia em 3D, já fazia a composição em cima da imagem, então o cara tinha uma percepção mais realista de como ia ficar, então já vendia. Então os vendedores ah, me adoravam, né? Graça. Porque eu não vendia um desenho, eu já vendia meio que uma composição. Meio, meu, fotomontagem, entendeu? Exato, já dava para entender melhor como seria o produto final, né? Sim, sim. Aí depois disso, cara, eu fui, porque na minha, minha região lá em Santa Catarina tem muitas fábricas, né? Então, tipo, a fábrica da Coach, Coca-Cola, Malve, Marisol, eu trabalhei na, daí eu consegui um emprego na Lica Ripelica, que era uma marca infantil de roupa, e trabalhei lá um ano. Daí, tipo, era do caralho e tal, só que pra região onde eu tava, era o topo, sacou? não tinha pra onde, tinha pra onde, onde mais, assim, não tinha outra empresa para trabalhar com desenho, ou era e, e sair da Marisol e ir pra Malve, da Malve pra Lunender sacou? Uhum. então eu falei, cara, meu, eu não posso ficar nesse círculo de fábrica, isso aqui não é o que eu quero ainda, que eu tinha um tesão de trabalhar com cinema com game ainda, eu ficava nas horas enquanto que esperava o processador computar salvar arquivo, eu ficava desenhando um monstro fazendo concept art sketchbook, sacou? Enquanto fazia é, coalinhas fofinhas pra estampa, né?
0: <risos> Era tipo o seu getaway ali, né? Falar assim, Não, agora eu vou dar um break, e fazer umas monstrains, depois eu boto é, as é, coisas bonitinhas. É,
1: é imagina o Tim Burton trabalhando com cursinhos carinhosos, sacou? É tipo Exato. Isso. <risos> boa noite, tipo, assim. gostei. É. E cara, daí eu falei, cara, eu preciso mais, né? Só que pra eu fazer mais, eu tenho que aprender mais, tem que estudar mais. Daí foi que deu decidi sair dessa fábrica, e como eu trabalhei com moda E mercado de moda na época Era um mercado mais aberto e tal para freelancer, valorizava mais os freelancers e tal eu saí da fábrica já fazendo freelancer para um monte de marca do Brasil Mato Grosso, Nordeste, São Paulo, Rio Então eu entrava uma grana Eu trabalhando de casa, tá ligado? 2003, 2004 Trabalhando de casa e ganhando mais dinheiro Que os caras que trabalhavam na fábrica ganhavam Você ganhava, tipo duas vezes mais de freelancer Do que trabalhando fixo e daí eu peguei nessa daí, cara, eu falei, vou estudar em São Paulo. Só que eu não tinha grana, né, mano? E, meu, e meus pais também não tinham grana pra bancar em São Paulo. Então e eu não tinha como pedir um emprego lá em São Paulo, não tava bom o suficiente. Daí eu peguei, eu ia todos os de semana para São Paulo, tá ligado? Eu morava com meus pais, <coughs> em Santa Catarina, pegava um busão, sexta feira à noite, viajava 10 horas até São Paulo, chegava lá no Tietê de manhã cedo. Estudava de manhã na conta, né? na conta que de Artes lá com a escola do Marcelo Campos, o Tavo Cariello. E de tarde dava o um rolê em São Paulo. Daí comecei a absorver mais cultura. Ia na FAP, ia na, no, no MASP, ia na galera do rock, sacou? Dava uns um rolês louco, e ia conhecendo mais coisa, absorvendo Caraca. mais conteúdos. Quanto tempo durou esse curso aí? Você lembra? O curso ele era tipo um ano, era o um curso de desenho. Só que eu fiquei quatro meses nessa função só. Porque no meio do caminho um brother meu que trabalhava comigo na Marisol me fez a proposta de montar um estúdio porque além desse, desse, dessa inquietação que eu tinha de não querer fazer aquilo que os outros queriam que eu fizesse né que eu queria ser artista né é, quer ser vagabundo quer ser artista <risos> aí eu tinha um lance de empreender cara desde moleque eu queria fazer eu sabia que que eu, eu não servia para trabalhar para os outros tá ligado <risos> não no formato <risos> convencional uhum. tinha que ter meu negócio aí cara eu, eu tava estudando em São Paulo tava curtindo para caralho tal não, e durante a semana eu trabalhava pra caramba, virava bastante noite e tal, fazendo frila E fora semana eu ia pra, pra São Paulo. Daí, assim, meu brother chegou assim: cara, é, vamos montar um estúdio e tá? tal, vou aqui pegar um, minha casa aqui, fazer uma área aqui, te fazer um estúdio aqui. Daí, beleza. Aí, só que tu precisa de grana, eu, eu, Então, eu decidi parar de estudar em São Paulo, para juntar uma grana, para montar esse estúdio, sacou? Uhum. Só que acabou que assim, eu parei de estudar. Passou o tempo e o cara não saiu do trabalho dele a gente não montou de estúdio nenhum, entendeu? Ficou bem na vida achei
0: Caralho, já ia perguntar qual era o nome do estúdio. Aí <risos> o é, 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 estúdio nunca aconteceu. Mas e aí, o <risos> que, que você aprontou
1: depois? Daí, cara, fiquei um tempo de freelancer, meio que eu estagnei, sacou? Porque eu tinha, um, eu tinha um, uma grana que entrava todo mês, trabalhava de casa. E, meu, moleque, mano, só faz merda, ah, né? ficou
0: confortável, né? Ficou confortável. Aí, em transão é. então, então, então de conforto,
1: né, mano? Em então, então de conforto. Aí, tive uma proposta pra Mato Grosso, de um, de um outro cara lá, que também me fez uma proposta de montar estúdio. Aí, sempre essa conversa, né, mano? O cara assim, vamos montar estúdio. Ele bora, bora, vamos Tipo, ansioso, né? Mas eu, eu, não, eu não acreditava que eu podia é, ter uma empresa sozinho. Porque eu também não tinha conhecimento nenhum, né, cara? De empresa, de gestão, essa porra toda. Então, eu, eu precisava de alguém junto comigo, de preferência que já tivesse cartela de clientes e tal, porque o negócio era desenhar, não era prospectar clientes seria a parte
0: artística, né? você seria a parte artística do estúdio e precisaria de um cara mais gestor e que tivesse mais função de como tocar o negócio é, até porque cara, eu era mó, tipo, lesado
1: eu não conversava com as pessoas, né mano? eu era aquele artista introspectivo pra caralho, só conversava no meu núcleo, sacou? era um idiota assim, literalmente é normal, acho que todo mundo passa por essa fase, cara que você fica mais... é, cara é, e daí eu fui nessa conversa aí do cara pra montar uma empresa lá em Cuiabá e fui pro Mato Grosso, mano. Aí lá, meu, só deu merda, né? A história também não se realizou. Acabou que daí eu tinha me mudado, levando computador, todas as minhas coisas, livros pra caralho. Tipo, eu fui de ônibus, mano. Deu dois caralho. dias de viagem. Caralho. Aí fui com umas dez caixas, mano. Quase me roubaram as caixas no meio do caminho, tá ligado? Foi com a vida Acabou, no pra... busão,
0: né? Botou a vida no Fique busão vida...
1: e pô... Ah, bem nessa, mano. E eu fui, cara, sem saber como é que era o Mato Grosso. Eu achava que era tipo Santa Catarina, tá ligado? Porque eu só Santa assim, ó. Santa Catarina, conhecia Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, tá ligado? E tinha ido de uma vez pro Rio de Janeiro. Não conhecia nada do Brasil. Meu irmão, a hora que eu cheguei perto de onde eu ia morar, velho. Eu falei assim, caralho, tô no Velho Oeste, velho. Não tem nada aqui. Estado de barro pra caralho, tá ligado? Calor
0: infernal.
1: Porra, 40 graus no inverno, mano. Você tá louco. Caramba. aí, mano, daí nessa proposta aí fui lá, Da ideia era assim aí me fizeram a proposta pra trabalhar na agência do, do pai desse cara meio período eu trabalhava meio período pro cara, de casa mesmo tipo home office, né, que na, na minha época ali, pra mim, home office já era uma coisa comum, mas pro mundo inteiro ainda não era, né aí o cara falou, tipo, mano não tá rolando, você não tá produzindo o suficiente e tal, você vai ter que vir pra cá trazer o seu computador pra cá pra agência e trabalhar aqui dentro, full time só que sem reajuste salário, sem porra nenhuma. Eu, eu ganhava uma merda, cara. Eu ganhava, tipo assim, sei lá, 700 reais por mês, sacou?
0: Nossa, e o cara queria que fizesse mais ainda.
1: É, ideia foi assim, mas se tu não quiser vir, beleza, pega essas coisas e volta pra sua casa. Porra, 2.400 quilômetros longe de casa. É, fácil pro o cara falar isso,
0: né? O meu chefe falou é. isso para mim algumas vezes no meu primeiro trampo nos Estados Unidos também. Ele falou assim, cara, se você não quiser fazer isso, você pode pegar e voltar para o Brasil. Mas o cara sabe que você uhum. não vai voltar, tá ligado? O cara uhum. sabe que você não uhum. tem aquela opção, aí ele joga na tua ferida para você fazer o que ele estava esperando que você fizesse. É, é uma lance de mind
1: game, né? O cara te deixa refém ah. ali, é quase um sequestro. Oh, oh, oh. <risos> é quase um sequestro, né, que é psicológico é muito sinistro aí, cara, nessa daí, também em agência e tal e como eu fazia muito de roupa o cara viu que tinha as manhas de fazer produto e tal, e me fizeram a proposta de criar uma marca de camiseta lá no Mato Grosso então assim, aí eu entrei nessa de numa sociedade que eu só, tipo, só me fudi também <risos> é só oh. essa derrota, cara, tem uma hora que tem uma virada aí, <risos> uma hora tem uma virada até então é derrota <risos> aí, cara, entra numa sociedade que eu desenhava as roupas desenhava as camisetas criei todo o sistema de estamparia com tecnologia que eu trouxe do Marisol de, de tinta, o caramba e tal e eu tinha 5% da marca, 5% da empresa então assim se, se, se a camiseta vendesse a, sei lá, 50 reais eu ganhava 2,50, entendeu? Uh -huh. então assim, era um negócio muito bizarro e eu toquei esse negócio aí até que até que me passaram, me passaram a perna, e eu falei, ah, mano, quer saber? Foda-se. Deu lá, sei fora essa agência, eu ainda tinha meus freela, só que nessa época aí eu já tava já fazendo frilas pra propaganda aí no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ah, que legal. Como na época, é, como, na, como eu vim do lance de moda, moda era muito vetorial, né? E o mercado de propaganda nessa época ainda era muito vetorial, sacou? Tinha, tinha um mercado muito amplo de vetor, ilustração e tal, o 3D tava começando a sair, mano, pra print, né? Pra, pra, pra estilo e tal, e daí, mano, eu comecei a fazer muito trampo pra, pra agência de São Paulo, Rio. Início daí, eu saí dessa, desse, dessa marca de camiseta que eu te falei. E cara, acabei conhecendo minha ex-mulher, a Patrícia, que era publicitária, trabalhava numa era diretora de marketing de uma empresa lá. e eu falei: Meu, eu quero ter um, um sonho de ter um estúdio e tal, empreender. Dela também queria, mas ela também não sabia como. Eu fui lá no Sebrae, sacou? fiz o um cursinho de, de cinco dias de empreendedor do Sebrae. Ah, tem que ter, ó, tem que ter um CNPJ. tem que, ó, o curso dos caras, mano, tem que ter um CNPJ. Tem que emitir na fiscal, tem que ter um telefone, tá ligado? Tipo, o curso caras é assim, mano, tem empresa. Tem que ter um lugar fixo ali, o endereço do CNPJ e foda-se. E, mano, a gente viu que, que, por mais que a gente pudesse tá estar em, em Tangara da Serra, que era o interior do Mato Grosso de que eu morava, né? nem, na, nem na capital, né, mano, é interior. Era muito complicado, né? Até pra, achar, pra montar equipe, se fosse ter tipo, algum auxiliar, alguma coisa assim. Então a gente decidiu ir pra, pra capital, pra Cuiabá. E a gente foi pra Cuiabá, isso em 2000 e... de é 2007? É, pelo ano de 2007. O estúdio... Ah, a gente decidiu, foi com ela que eu abri o Romeo e Julieta, né, no caso. Dave, aí ah, começa tá. a, a virada. Aí começa a virada pro bem, entendeu? Aí começa aí, a virada. Né? Era só tomar, tomar no cu. Agora comecei, comecei a virar. Aí, cara, a gente pegou e como eu já tinha portfólio online e tudo mais, quando a gente abriu o CNPJ do meu Julieta, mano, chegou uma ligação de São Paulo, da Cita Claro, lá do Vico Benevides, que ele nos passou uma proposta de projeto que era pra, pra Coca-Cola, sacou? Pra marca Quat. Que massa! Então, assim, o, primeiro job, o primeiro job do estúdio já foi pra São Paulo, e já foi pra uma, uma campanha grande, e daí depois, cara... Só coragem, né, mano? O negócio foi uma um job atrás do outro, só me dando coragem de cada vez meter mais a cara, empreender mais e voar mais. Sacou? Daí montou o time lá em Cuiabá, botou ilustrador pra trabalhar comigo. Queria fazer muita coisa de animação 2D. Então eu fazia frame a frame no papel, escaneava, ah, tá ligado? Nossa. é Deu fazer, tipo assim, eu fazia, eu fazia ou, ou o line art no, no lápis, passava pro cara fazer arte final, ou eu fazia os keyframes e passava pro cara intercalar sacou? E ele escaneava tudo, jogava pro Flash, rasterizava animava os personagens lá, ou fazia é, cutout, né, que é fazer o rig pra 2D e tal, e montava as animações assim. E depois ah, acabei conhecendo o Emerson lá, o Emerson que é meu bruxo de 3D, que é um monstrão do caralho. Ele quase ganhou o um raid agora, hein? Participou do concurso do raid. chegou a ver um robozão Gundam? Eu em, vi, foi um errado. Assim. Então, então é dele, o cara é um monstrão. Eu conheci ele lá ele era, tipo assim, tava trabalhando em agência, de arte de agência, e fazer uns três anos na hora vaga. eu falei, mano, irmão, o trazer que você faz aqui, eu tô precisando. Aí puxei o cara comigo, e isso foi, tipo, dez anos atrás. E daí a gente tem essa parceria até hoje. E hoje ele tá no Rock in Rio comigo, sacou? Hoje ele ah, é no Rock in Rio também. É, muito louco. E daí, cara, a gente tocou esse... O Romeo e Julieta aí começou a trabalhar numa porrada de mercado, começou a trabalhar pra Starbucks, Nova York... Pra pegar trampo gringo. A gente focava só no mercado grande, né? Então é São Paulo, Rio e fora do país, assim. Que era pra fazer as loucuragens que a gente queria fazer, né? De vez em quando a gente fazia umas coisas mais simples, tal, selinho de promoção e tudo mais. Mas o meu foco sempre foi assim, foi em fazer coisa que a maioria não fazia, sacou? É. Então por isso você vai ver meu, meu portfólio, só loucuragem que o cara fala assim, cara, não é que... Se pagou essa parada, sabe? E tipo, muitas
0: vezes não se pagava. Não, só fazendo um parêntese, eu lembro quando eu conheci o. Seu, o não sabia nem quem era você, eu sabia. Só, só conheci pelo nome Romeu e Julieta. Eu lembro de alguns uhum. trabalhos muito claramente, tipo aquele do Pão e Companhia, que tinha aquele desenho uhum. de feito su super cheio de detalhe. Tinha aquele Dores do Praia Park, tinha o. Uhum. Qual era o outro? Tinha vários trabalhos complexos, super complexos, que na época a gente não uhum. via muito, e, e para mim chamou muita atenção, quando eu vi na época, eu falava assim, caralho, quem são esses caras que estão fazendo esse trabalho? Quem uhum. eu Pensava assim, né? Tipo, quem é? o tamanho da equipe desses caras, fazer um trabalho tão complexo assim, super detalhado e tal, e é engraçado esc uhum. é, escutar de você, que era tipo, você mais, o, mais um cara ali, e, e Produzindo um trabalho fodido para a época. Eu ficava olhando e falava assim, cara, porque a quantidade de detalhe a quantida e a qualidade de tudo era muito legal já naquela época. E chamava atenção, oh, que vocês oh, valeu. chegaram chegando no mercado, e tavam, a galera estava prestando atenção e falou assim: quem que são esses caras do Romeu e Julieta que estão fazendo essa parada? É, muito louco. É, na época, assim, cara, se tu
1: for ver estúdio que fazia 3D. Quando a gente. Estúdio de ilustração mesmo já tinha pouco. Quando a gente entrou no mercado, tinha acho que uns oito players só no mercado, assim. Ah, e de 3D entendi. mesmo quase não tinha ninguém. Então, a gente, quando a gente começou a fazer é, 3D, que foi com a Havaianas, o primeiro job de 3D, então a gente já chegou, tipo, arregaçando, porque a gente botou o um nível lá em cima, sacou? E o mercado super absorveu. Então, e o mercado de propaganda é muito pequeno, né? Assim, dos, dos grandes players, né? Um diretor uh -huh. de arte conhece o outro e um dia com o outro. E você faz um trabalho bem feito, mano, o negócio voa, sacou? Então te voa pra
0: caramba, assim, foi muito maneiro. E na época, quando você pegasse um, se você pegasse um trabalho de Havaianas, era tipo assim, você chegou na, na Big League ali, né? Tipo, que era um cliente... É, big, cara. Que, Tipo, só investia muita grana, tinha uma... Uma alto, um alto índice de exigência no trabalho. Então, pra você pegar uma oportunidade de um, de um cliente como a Vaianas, na época, você assim, puta, a gente chegou, Sim. a gente tá, tá, pode bater de frente com, com os grandes agora. Sim, bem nessa. Né? A gente fez muita coisa pra Brahma
1: também, lá pra África. Então, assim, a gente fez, pô, só por tesão, mano. Eu tive muita, muita honra, assim, muitas, não é sorte, né? Mas muita oportunidade com diretores de artes muito fodas, assim, que acreditaram na gente. E que nos deram os projetos assim, confiaram. E a maioria, mano, vou te falar, a gente não sabe nem como entregar, velho. Mas a gente entregava. <risos> é,
0: geralmente, geralmente é muito louco. Acontece isso, né? Você pega o trabalho, você não tem noção de como você vai fazer, mas você arruma um jeito. É, e a gente sempre foi muito metido, assim.
1: Então, você planejava fazer o trampo de um jeito. Ah, tudo com 3D. No meio do caminho, tava ficando uma bosta 3D, mano. Esquece. Vamos pra foto. Vamos pra foto manipulação. Vamos pra não sei o quê. Então, assim, a gente nunca teve a preocupação de fazer um 3D hiper realista, fotográfico. Nunca foi o nosso, nosso core. Nosso core era fazer uma puta entrega de uma puta imagem, entendeu? E vender o produto dos caras, contar a história que a gente ficou contada para contar. Entendeu? Então, assim, muitas vezes o trampo de quebrava o 3D com ilustração, com overpaint, né? Então, eu assim, tipo, tinha muita coisa de pintura em cima dos bagulhos. Tipo, o 3D não dava tempo de fazer textura. Meu, pegava o render cru fazer textura no Photoshop, mano, em cima, sacou? Meio Aham. que um mistura de pintura com, com photobashing, assim, assim.
0: E aí resolveram como desce né?
1: É, porque o, o foco sempre foi o deadline, né? De cumprir o nosso papel e entregar no prazo, né, velho? E já era, e vamos pro próximo, vamos pro próximo, era sempre assim. E
0: quantos anos vocês ficaram no Romeo e Julieta? Cara, o Romeo e Julieta encerrou com
1: 11 anos, velho. Vamos indo mercado o senhor, caramba. E, é, encerramos, encerramos operando, velho. Só encerrou porque acabei ah, me separando da Patrícia, que era minha, minha, minha mulher na época e minha sócio. Não faz mais sentido. E daí acabei encerrando e já engatando no Rock in Rio, sacou? Até uma época ali eu trabalhei, trabalhei Rock in Rio remoto, né? Eu morava aqui no Rio Grande do Sul ainda. E daí trabalhei seis meses daqui pro Rio e tocando o estúdio ao mesmo tempo, né? Só que daí ah, tá. vi que não ia mais rolar. E no... Sociedade é foda, né? Sociedade ou a funciona ou não funciona. Aí chegou um momento que não funcionava mais. Então encerra aqui e foquei só no Rock in Rio. E depois, logo depois eu fui morar no Rio daí. Isso o ano passado.
0: Ah, então a oportunidade do, de, de trabalhar no Rock in Rio começou com vocês fazendo trabalho para eles no, no Romeu e Julieta. É, o, o projeto do Rock in Rio, da
1: cidade do Rock, aquela imagem do mapa... Ele uhum. foi feito pelo estúdio. A gente fez um mapão e a gente fez um tour virtual pelo estúdio. Aí no meio desse processo aí, como na época eu toquei o projeto do Rock Hill direto com o CEO do Rock Hill, que foi quem uhum. nos contratou, que foi o Luiz Justo, então eu fiquei muito muito próximo do cara. Então a tocando o job, né? Tipo O job durou cinco meses, mano, pra fechar ele. A gente uhum. começou em abril de 2018, entregamos ele em outubro, né? Foi cinco meses aí, um pouquinho mais de cinco meses, pesado. E daí a gente começou a conversar bastante, ficamos super próximos. Aí começou a vir um monte de projetos, ideia de projetos para o pro Rocking 2019. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Eu peguei um avião, fui para o Rio, almocei com o cara lá e eu vi as propostas dele do que ele tinha de ideia de projetos, que ele tinha é, fazer uma série de animação, fazer produto, fazer muito Como ele também era de moda, ele era da ele era CEO da Osclin, então, quando eu falei que eu também era de moda, então a tinha, tinha muito assunto pra conversar, sacou? Então tinha muita janela de oportunidade aí. Então daí, cara, ele fez a... Deu as ideias de projeto e falei, cara, super top, por do projeto, só que eu sou top se for interno, tipo funcionário mesmo. Aí minha, minha visão mudou, porque até então eu achei que não, não cabia ser funcionário de uma empresa. Só que o Rock and Rio não é uma empresa comum, é uma empresa muito louca, é, tá ligado? Exato, tipo... exato. Porque imagina que em 11 anos, cara, eu trabalhei pra, sei lá, 200 marcas diferentes, pra 200 tipos de projetos diferentes, pro Rock in Rio, o Rock and é um cliente só que me dá 200 oportunidades diferentes, sacou? Que é, um, que é um cliente que tem todo o um pool de, de animação, de VR, de cenografia, figurino e tudo mais, produto, então é um negócio muito louco. Aí em janeiro do ano passado, eu comecei, ser o um contrato com os caras, e comecei a tocar os projetos com eles. Aí tipo, nisso, foi um negócio muito louco, porque quando ele me falou que tinha esses projetos, eu falei ah beleza top top você vai tocar interno pro funcionário. Ele falou cara não tô procurando ninguém com teu perfil. A gente não tem essa área aqui dentro, não tem uma área de criatividade dentro do Rock Hill, né? Porque então o Rock Hill tinha a parte de operações e tudo mais, mas não tinha ninguém dedicado à criatividade. Tudo que é a parte criativa, marketing, e tudo mais. Passava para a Artplan, que é a agência do grupo, né, cara? O Roberto ah, Medina eu é dono do Rock Rio, é dono do Artplan. Então daí a gente meio começou um lance de laboratório. Que daí surgiu o lance dos Rock Creators, sacou? Que a gente juntou o lance de imaginar, que é, é, é baseado nos Imagineers da Disney, né? Então você imagina as coisas, mas também você tá ali dentro para realizar. Junto com os engenheiros, com os arquitetos. Então a gente operou esse lance meio laboratório por um ano, Praticamente. Até que agora, início desse ano, meio que os rock creators viraram, abriram o leque, daí juntou o juntou arquiteto junto, juntou um monte de gente junto. Então era, era um departamento novo, isolado, uma salinha lá, fazendo um monte de parada louca, entendeu? Uhum. Animação 3D, é, VR, produto. Era meio que tudo... Chegava as demandas, gente executava, entregava, mas era eu, Emerson e mais dois caras, entendeu? Então agora o negócio tá abrindo mais e tá virando meio que... Tipo, tá disseminando para todos os eixos do, do, do próprio
0: festival, né? É legal trazer essa galera diferente também de outras áreas, porque você acaba criando coisa mais legal, né, cara? Porque você, às vezes você troca é, ideia com o o cara já tem outra visão, o cara já soma em cima da sua ideia, ou às vezes acha um jeito diferente de viabilizar, sabe? Eu acho muito interessante isso.
1: É, porque o lance, assim, até então, ele era muito de fora para dentro, né? Então, assim, era uma empresa de cenografia de fora que fazia a proposta e mandava pra gente. Ah, era a campanha de a peça de marketing que vinha de fora e vinha pra gente, só pra gerenciar, no caso. E, a, e agora comigo lá dentro, e agora com a minha diretora e todo mundo lá com a Ana, é o um caminho inverso. Então, a gente cria, a gente entende como é que tem que ser, é, o, o qual que é o DNA da peça, né? Porque até então era só uma entrega. Agora não, agora é uma coisa é, é, linkada ao DNA do Rock Hill. Então, tem, tem uma cara mais de Rock and Rio nisso daí, entendeu? Então, agora a gente só contata os outros para fazer os deliveries, mas a parte de gestão, de criação e conceito parte da gente. E o negócio flui bem melhor, né, cara? Porque o material fica mais integrado, mas tipo, uma peça comunica com outra peça, né? E... Cara, te dá, ganha mais potência também para criar mais coisas, cada vez mais coisas, cada vez mais coisas. Né? Você tem mais Muito controle
0: pouco. também de tudo que está sendo criado, né? É mais fácil para você passar alguma visão, se quiser, através de todos os materiais, porque vocês conseguem ver a parada de fora e de você já por ter idealizado o projeto, você consegue extrair mais dele.
1: Sim. É, e também assim, por exemplo, assim, tem um, tem um caso que a gente está construindo lá uma, um, uma atração nova. E a gente tava fazendo um projeto com o um arquiteto e, tipo, parte era o que o arquiteto fazia, outra parte, nosso time de cenografia fazia. Aí, cara, eu vi que tava com um problema de visualização das coisas. Daí que eu fiz? Peguei o Emerson e falei, mano, vamos converter essa porra tudo pra VR. Então, que era tudo imagem estática, a gente converteu pra VR, então a gente conseguia, tipo, sei lá, o Roberto Medina, conseguia entrar dentro do espaço pra ver como é que o espaço ia ficar. Ah, sacou
0: que massa.
1: Que é um lance de você pré-visualizar, você pré-visualizar, dar um outro nível para pré-visualização, entendeu? E não é nada de entrega, tipo, nada disso vai ser entregue, é só um processo criativo, novo, dentro de algo que já existia. Né? Isso é o tesão. Então, porque a gente, os rock creators eles giram entre parte de criação e de arte e tudo mais, mas também de inovação. Trazer tecnologias novas pra dentro, pra gente ter o controle disso e a gente potencializar as entregas, né? E cada vez fazer um
0: festival mais foda. Irado, irado. E como que foi a mudança pro Rio? Foi difícil? Ah, cara, foi, um, foi uma guinada
1: estranha, mano, porque assim, <risos> eu tenho dois filhos, né? Eu tenho dois filhos, então assim, eu nunca morei em São Paulo efetivamente, nem no Rio, nenhuma capital grande. Eu morei em Porto Alegre, mas Porto Alegre é meio diferente. Mas então, eu sempre optei por um lugar que pudesse criar meus filhos melhor, com uma qualidade de vida melhor e tal. E nesse impasse do final do casamento, no final da empresa e tal, as coisas meio que indo por um caminho estranho... Eu, não, eu, eu já trabalhava pro Rock in Rio, mas eu tava super confortável, né, mano? Tipo, ah, tô trabalhando pro Rock in Rio aqui, no interior do Rio Grande do Sul, tô fazendo as entregas, tá de boa. Daí, mano, eu fui pro Photoshop Conference, fui palestrar lá com o Ale Kizzi, lá com a galera. Aí, quando eu apresentei o projeto do Rock in Rio lá no Photoshop Conference, eu vi que, assim, o que eu tava fazendo era muito maior do que eu tava percebendo. Sacou? Uh -huh. E, assim, para mim era só mais um job, né? Era, eu tinha o meu, meu, meu cronograma, tinha as entregas, fazia, como se fosse, tipo, sei lá, fez trampo pra Mercedes, fez trampo pra Brahma, fez trampo pra um monte de gente, mas era só mais um job, né, mano? Pegou, é. matou aqui, acabou. E ali não, cara, no Rock Hill não era diferente, mano, porque quanto mais eu pudesse me dedicar ao Rock Hill, mais coisas fodas eu ia poder fazer. Então é um negócio que não tem limite, coisa É tipo você trabalhar pra Disney. Pô, se você quiser fazer um leão e biperrealista você faz, mano, entendeu? A oportunidade tá ali, depende de quanto você vai se dedicar pra isso e eu trabalhando remotamente à distância, eu não consegui me conectar 100% com os times lá dentro de, de engenharia, de produção, com o próprio CEO, com o próprio contato com o Roberto Medina e tudo mais. Daí eu fui pro Photoshop Conference, apresentei o projeto lá e, mano, ali eu, a galera me, me deu uma energia de, fol de volta assim, volta sem falei caralho, mano, eu tô com algo gigantesco na minha mão aqui e eu não tô aproveitando. Daí, mano, eu falei assim, cara, é, é difícil ficar longe dos filhos, mas eu preciso dar esse movimento pra mim, sacou? Uhum. E eu peguei, joguei as coisas, joguei o computador na mala, peguei um avião pf, e fui embora, sacou? Fui pro Rio. Aí yeah. todo, todo mês, eu, todo mês antes da pandemia, né, obviamente, todo mês eu venho pra cá ficar uma semana com meus filhos. Então assim, eu converso com eles todos os dias e tal, mas venho pra cá uma vez por, por mês, fico um pouquinho com eles, recarrego a energia e volto, né? Então esse modelo assim. E lá, mano, lá não tem limite. Lá eu toco o barco full time, né? E tem muita coisa foda acontecendo e cada vez mais, crescendo cada vez mais, e oportunidades
0: novas surgindo, um negócio muito louco, cara. Muito louco. Obrigado. Tá, muito tesão. Parece que você tá muito feliz, né? Pelo, dá pra sentir pela sua voz você tá curtindo. Ah, cara, cara, eu tô, cara, mano. Eu vou, te, eu vou te falar assim, porque antes de eu fechar o estúdio, cara, eu pensava assim, pô, vou fechar o estúdio,
1: vou, pô, vou trabalhar numa agência de propaganda. Ou no outro estúdio, sei lá. Só, cara, trabalhando com publicidade, né, mano? Você sabe. É um negócio assim, cara. Te consome pra caramba, assim. Te consome muito. E não tem quatro de semana <risos> não Suga tem feriado. Né? <risos> é, cara. Eu trabalhei, pô, pelo menos 13 anos, cara. Sem saber o que é Natal, ano novo, mano. 13 anos. Caralho. Trabalhando, tipo assim, trabalhando uma média de 12 horas por dia. Consequentemente, final de semana direto, entendeu? Eu sou meio louco, assim. Se eu tenho o um job pra entregar, mano, eu vou dar sempre meu, meu melhor, sacou? Uhum. Só que isso te consome pra caramba. E as agências gostam disso, né, mano? E... Não tão erradas também, né? Tem a opção de você pegar o trampo ou não. Exato. Mas... Eu, é, lá no Rock Rio é diferente, mano. Como é um outro, outro formato de, 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 de trabalho, então lá se cumpre os horários normais, tá ligado? Tipo, sete horas eu tô em casa, sacou? Aí sete horas, das sete às 10 horas, eu faço minhas coisas pessoais, dou uma relaxada, jogo um game, sei lá. Vou dormir, acordo cedão, que eu costumo acordar, tipo, 5 horas da manhã. Acordo de manhã cedão, leio, estudo umas paradas, faço planejamento de minhas coisas com mídia social e tal, nove horas, pego o Uber e vou pro trabalho. Aí toco ali até sete horas. Então, tipo, meu horário do Rockinho é super é, normal, sacou? E a gente continua fazendo coisas fodas pra caralho, só que tipo, é tipo um lance de, assim, hein? o Rockinho não tá te obrigando a trabalhar fora de semana, não tá te obrigando a trabalhar na feriado, sacou? Você vai pro que você então, quer. Então é muito louco. Então eu demorei, de é, você vai pro que você quer. Então eu demorei muito para me acostumar com isso, mano. Eu ficava normalmente ficar até as 8, 9, 10 horas lá, sozinho, né, cara? Aí eu vai no final de semana sozinho. Eu fiquei, caralho, mano, será é que eu preciso estar tá aqui mesmo? Ficar pensando, será que eu não posso, tipo, ir para casa? <risos> é muito louco, mano. Você tá no outra filha, uma,
0: né? Eu tive uma, uma sensação, assim, quando eu entrei na Apple, porque quando eu ah, trabalhava contigo, louco. também a gente trabalhava fim de semana, ah. e, tipo, ficava até mais tarde direto, era, tipo, de praxe. E aí quando é. eu entrei na época, a galera tipo, ah não, a gente resolve isso aí amanhã tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. ah, é. não, que bom, não preciso resolver hoje, não. Caraca, muito louco. Então. <risos> <risos> Mas às vezes não, não é...
1: Mas nem, é... né? é nem hoje, né? Não tem que resolver isso aqui ontem? Isso aqui não é pra falar é, ontem? Tipo...
0: Tipo... <risos> e você acaba vendo que às vezes é uma... Não sei, talvez as empresas planejam melhor... Ou a cultura da empresa de te dar mais tempo, sabe? De fazer as coisas com mais tempo... De fazer as coisas mais planejadas... Uhum. Ah, com certeza... E não é que tá errado ou não... Eu acho que cada empresa é de um jeito, mas... sim. Lá, eu consegui ver claramente... Falei assim, nossa, então acho que... Se meu trampo passado fosse um pouco mais organizado... E às vezes você não ceder sempre... Não fazer tudo... Sempre, saber falar sim. não... Às vezes faz um pouco de diferença, mas é legal ter as duas experiências. Sim. Hoje em dia eu falo assim: ah, passei pela guerra, é. agora eu tô... Uh -huh. <risos> tô tranquilo, tá ligado?
1: É, uh -huh. não, é engraçado assim, porque tipo, tem job lá dentro que inevitavelmente tem que fazer um prazo mais curto, e daí, é. cara, é. fica a hora, hora, de semana, tipo, é, eu tô sempre pela entrega, né? então eu sou um cara que entrega as coisas que eu me comprometo, e sempre no prazo. Então, cara, assim, mas eu tenho que entender que não é sempre assim. Então, eu tenho que me policiar. Tipo, ó, hoje, Jean, hoje não precisa. Vai pra casa. Tipo assim, sabe? Então, você vai dosando. E é engraçado, né? Como o festival, ele cada dois anos, então, você tem um planejamento bem grande, assim, com algumas coisas. Tipo, atrações, palco, cenografia que a gente tem que fazer e tal. Tem um prazo grande. Mas tem que, tipo, se policiar pra caramba, assim, com isso. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você imagina que eu tô tocando agora lá, tipo, 20 projetos ao mesmo, ao mesmo tempo. Só que tem projetos que tem um prazo mais curto, tem projetos que é pro ano que vem, sacou? Mas estão ao mesmo tempo. Tem que fazer conceito, tem que fazer previsto de alguma coisa, tem que andar, tem que estar sempre andando, né? Então exige do cara uma organização muito mais foda, assim, né? Porque do que, quando você trabalha com um job fechadinho, você trabalha full time naquele job. Então, é, cinco dias, dez dias só naquele job. Tipo, no estúdio, sei lá. Uhum. Aí você entregou, pá, deve, vai, vai para o próximo. Ali não, mano, ali, tipo... É, dez coisas ao mesmo tempo de manhã eu tô fazendo figurino de tarde eu tô fazendo animação entendeu ele tem que se organizar bem com isso também É complicado
0: tirado bom você é um cara super ativo como você faz para se manter motivado e pilhado o tempo todo menos trabalhando nesse furacão que você vive aí cara sei lá mano eu, cada vez mais cara eu
1: tenho assim eu tenho eu tenho sonhado bastante com um monte de coisa. Tem uma época que foi meio frustrante, assim, na né? principalmente no final do estúdio e tal, que eu tava meio que sem sonhos, assim, meio achando que já não ia ir para muito longe, assim, saca? Uh -huh. E agora, assim, agora, assim, eu tenho tipo, pensando um monte de coisas que estão abrindo janelas futuras absurdas, assim, por exemplo. Eu tenho um dia, um sonho de um dia trabalhar na Disney, por exemplo. Isso é um sonho que eu tenho. E eu tenho esse sonho aí faz alguns anos já e, e agora trabalhando no Rock and Rio é muito louco, porque se eu for olhar assim, hoje Se eu sair do Rock in Rio, mano, não tem pra onde ir Porque é. o tanto de coisa maluca que eu faço Nenhuma empresa comporta Eu não sei o Rock in Rio no Brasil, entendeu? Exato <risos> Aí tem que ir pra fora, né, mano? Daí, sei lá Quem sabe eu tava na um dia Só que ainda sei que eu não tô pronto, sacou? Eu tenho muita coisa que aprender Então essa minha, minha minha vontade Tá sempre estudando, tá sempre aprendendo coisas novas, mano Que vai me motivando É a, é a gasolina, sacou? E, tipo, eu sou uma fogueira que tá o tempo inteiro jogando gasolina em cima Jogando gasolina em cima sacou? Uhum. então eu não, não tô parando e até até um lance que é engraçado porque assim, pode trabalhar numa empresa tipo a Disney, da vida, sei lá é, eu tenho o sonho de trabalhar lá, mas eu não me vejo morrendo trabalhando lá, é para ter essa experiência sacou? Uhum. Então, assim, pô, eu quero estar tá pronto de ir pra Disney, depois que eu estiver na Disney sei lá, vou pra outro lugar, ou volto pro Rock Rio ou vou pra não sei o que, tá ligado? eu sou meio que inquieto, eu sou meio que inquieto mano, mas essa minha inquietude ela me motiva sempre a estar tá correndo atrás,
0: de estar tá evoluindo Sacou? É meio, meio louco, assim. Não, é, é legal. Eu, eu, eu sou mais ou menos assim também. Eu preciso ter alguma coisa que me puxa e eu não consigo ficar muito tempo parado sem fazer a mesma coisa, sei lá. Eu... Sim. É, tipo, eu, tô, eu tenho o trabalho do Rock in Rio, e pode tipo, ser assim, é muito engraçado, porque
1: eu tenho o trabalho do Rock in Rio, eu tenho postado bastante conteúdo nas mídias sociais e tal, tenho feito as lives agora também, dá um outro tesão do caralho, porque você tá, tipo você tem negócio ali, feijão com arroz, tipo Rock and Rio, né? Que é um feijão com arroz meio diferente. Mas daí eu tô, tô na pilha de fazer a próxima live. Aí eu tô com mais três projetos separados de produto. Tenho umas camisetas, vou lançar mais um produto agora, nas próximas semanas aí, e tô com outro engatinhando o negócio, tipo parte educacional, de compartilhar conhecimento mesmo, fazer um curso de alguma coisa. Pô, é é tanto, tanto tempo trabalhando com essas porra de, de Photoshop, de ilustração, mano, que é tanta coisa que a gente inventa Cara, eu preciso compartilhar isso com alguém, saca? Então eu tô preparando ele assim maneiro aí pros próximos ah, tempos aí. que Você
0: falou das lives, é, queria perguntar uma coisa, como que surgiu a oportunidade de montar o UOL? Ah, do UOL, do grupo? Cara, é. ah, então é muito louco, porque assim, eu tava
1: postando bastante conteúdo no meu Instagram, a parte meio de site criativo, questão de lidar com o mercado, as coisas assim. E eu tava com um feedback gigantesco da galera, assim. Por mais que minha conta é é pequena, tem assim, um número pequeno, mas a quantidade de pessoas que viu conversar comigo, cara, absolutamente grande. E ou elogiar, ou falava que tá passando por esse mesmo problema e tudo mais. E casou de ter esse lance do coronavírus, essa pandemia. E eu vi que a galera começou a se desesperar pra caralho, assim. Eu falei, mano, vamos juntar essa galera que tá desesperada e vamos juntar com a galera que já tem uma experiência no mercado, que não tá tão desesperada assim, para compartilhar a experiência, para compartilhar conhecimento. Eu pegava, eu vou fazer esse grupo aí Fiz o um grupo no Telegram Juntei assim, tipo, uns 10 amigos meus que, Tipo, o Leal da Manipula Os caras aí do mercado E o Rodrigo de Magalhães e tal E, e comecei a abrir pra galera que, que quisesse entrar Que não necessariamente fosse profissional Sacou? Então uhum. começou a vir um monte de gente que tava iniciando e tal E começou a mis misturar, mano Começou a misturar um monte de gente que era profissional Com um monte de gente amador Com um monte de gente do meio do mercado, sacou? Uhum. E compartilhar experiências. E algumas coisas são muito similares, algumas dificuldades são as mesmas. O cara que está começando, pro cara que está lá em cima, e às vezes o cara que tá aqui embaixo, que, sei lá, perdeu emprego no meio da pandemia, sacou? Ou teve redução de salário, o cara se desespera, sacou? Exato, exato. Mas daí, mas daí você vê com a visão do, do outro cara, fala assim, cara, mas imagina se você agora tem, tipo, você ganhou, sei lá, três horas na semana, você foi com o quarto de salário, sei lá, quatro, três, cinco horas de semana. Se você pegar esse tempo e destinar para estudar alguma parada ou para procurar um, um, um trabalho freelancer ou pra fazer uma, procurar um cliente, mano, você pode daqui a pouco ganhar mais dinheiro como freelancer do que como fixo. Então, assim, esses lances de mindset, que às vezes o cara que tá preso naquela roda dele, aquela roda de rato dele ali, não consegue ver nada além daquilo, vê um cara de fora que tem, um, que tem um respaldo e fala pra ele isso, o cara fala, porra, é verdade, eu posso fazer isso. Então começou nessa parada assim: compartilhar conhecimento, compartilhar insight, compartilhar coisa, e daí até job tá rolando lá dentro. Pô, precisa de um fotógrafo. Pô, tem 15 ah, fotógrafos que lá dentro. Massa. Precisa de um manipulador. <risos> tem... Até o Cauê falou aí é, que conseguiu um trampo ali pelo, pelo, pelo grupo, entendeu? Que legal. Então, assim, é, essa network, cara, que é, que é maneiro, sabe? Porque, que é o que a gente tinha antigamente com os fóruns, né? Tipo, os fóruns Exato. antigamente tinha molecada que tá começando, os caras high level. E no meio do caminho tinha essa conexão, virava amigos, virava não sei o que rolava job. Então a, pro, a proposta é mais ou menos essa, assim. E você também faz a live, né? Também. E daí eu, eu fazia umas lives pelo Instagram, só que eu vi, cara, que tava foda de concorrer com o Instagram. Porque era assim, a live, tipo, do Pedro Superti, era live não sei do quê. Esse cara, <risos> tipo, um milhão de pessoas falaram, cara, que eu tô perdendo tempo fazendo live aqui, mano pra 10 pessoas. Aí, cara, eu fui convidado pelo Cauê pra fazer o, o participar do do Luz com Café Daí eu falei, cara, do caralho tá Esse formato e tal, achei do caralho Depois o Ali Kizzi começou a fazer também eu falei, mano, ó E eu, eu tava com esse lance de YouTube, né Pra fazer conteúdo o YouTube Só que eu tava muito naquele formato Pô, eu preciso ter eh, Filmar com câmera profissional Eu preciso editar, eu preciso não sei o que tal, tal. Ah. E, mano, eu não, tenho esse, eu não tenho esse workflow Aí quando eu vi a live do Cauê Que ele usa uma plataforma online para fazer uma porra ao vivo ali Eu falei, mano, me explica esse negócio aí Aí ele me ensinou, eu falei, cara, então eu fazer. Então vamos juntar a galera aqui pra entrevistar, mas também tipo pode gerar algum conteúdo, né, que tenha a ver com o que a galera precisa pra, pra, pra evoluir também. Então assim, ah, eu conversei com a Rafaela Turma, então o foco foi viver de ilustração. Conversei com o Cauê, Cauê Luz, Pô, o foco foi é, Photoshop é arte, e a gente ficou debatendo uma porrada de tempo lá, mano, tipo, por que Photoshop não é arte? Por que é, uma imagem de Photoshop não tá numa grande de arte sendo vendida por um milhão de reais, entendeu? O que, que que limita isso, né? Então, essa discussão. Agora, na última quarta-feira, eu recebi o, o, o Edgar Calimã. A gente falou do processo eu do... Sair, legal. É, se, é, pô, valeu. Como é que se constrói um filme pro Rock Hill num prazo super pequeno, com uma equipe pequenininha? Mano, planejamento, mano, planejamento, sacou? Então, assim, esses inputs e, e tal, que a gente que tá no mercado há tanto tempo, é natural, a gente nem pensa mais. Ah, fazer um filme, tem que fazer um storyboard, fazer animatic, tem que fazer um concept, tem não sei o quê. Mas a galera que tá começando, mano, não sabe. Já começa pelo, pelo fim, entendeu? O cara, quer, <risos> o, cara claro. o, o cara faz o 3D, ele, ele faz uma bola já quer fazer um render realista, entendeu? É. Sabe? Tem um passo a passo na parada, né?
0: Não, é legal pra caramba de compartilhar conhecimento, cara. muito massa, e eu acho que. Sim, cara. É um e... jeito de, de retribuir, né? Por, por tudo que você aprendeu e todo mundo que te ajudou. Também. Também,
1: 100%, mano. Eu, eu sou um cara, assim, super acessível. Se qualquer pessoa vier falar comigo, tiver alguma dúvida, mano, eu vou falar de boa pro cara, vou explicar. Muitas vezes pode doer, muitas vezes o cara pode aceitar ou não, mas eu vou dar o, aquilo que eu penso que é melhor pro cara naquele momento. Ah. Porque, assim, foi como eu aprendi. Eu aprendi na paulada, mano. Eu botava o trampo no fórum lá, vinham os caras da Vetor Zero, vinham os caras não sei do quê, os caras me arregaçavam, mano. Me arregaçavam. Porque passa a mão na cabeça, cara, é, toma aí, passa. Não aprende. Passa. Não aprende. Tem, que sofrer, tem que sofrer, só, aprende, só não aprende. Só tem que sofrer, mano. A gente tem que ver que tá ruim, saca? Eu tive, eu tive a oportunidade agora de, de, de mentorar o Emerson e o Felipe nesse contexto da Hyde E foi surpresa pra mim assim, porque o, Fili o Felipe eh, tá começando agora com as 3D e tal. E eu a gente começou a discutir várias ideias e tal de como ele tinha que fazer o personagem, com o seu personagem dele, que ele queria passar e tal. E foi dando porrada no cara. Foi dando porrada, foi dando porrada, dando porrada, dando porrada. Duas semanas de porrada intensa no cara. Tipo, não deixei ele falar assim, não, tá bom, mano, tá perfeito, parabéns, mano, porrada tá até o limite. Mano, o cara ganhou. Ele então, ganhou, né? Eu ia falar
0: isso. Ele ganhou,
1: ele ganhou, entendeu? Mas porrada. <risos> então, tu vê assim, cara, é, é, que, que funciona quando, quando a pessoa, é, é, no meu caso, tem um pouco mais de experiência do que ele e dá uma visão de algumas coisas que ele não tá pensando. Porque muitas vezes, tipo, por um lance de contest, cara, o 3D não é o, o fundamental. O que, o que vai vender o vai vender teu peixe no, no, no contest, no challenge é a história tu pode fazer um 3D, filho da puta de safado mal feito, mas se a história já é bem contada, mano, o cara olha a imagem ele não percebe o 3D mas ele vê a história sendo contada cara, já era, você leva parado parada entendeu? Hum. E o Felipe foi mais ou menos isso então ele ficou, imagina que o personagem dele tava, tinha, um, tinha um kimono, o cara tá modelando o joelho do personagem eu falei, mano, eu tava botando uma calça no cara, pra que eu modelar o joelho, velho? Entendeu? É. Deu o cara, ah, pô, não, não sei o quê. Então, bom, bom elencar o que é a prioridade e tal. E daí foi, foi que deu. E método dele, obviamente, porque ele tava ficar falando e o cara não
0: fazer também, né? Ah, a mas você tem certeza que você ficou feliz pra caralho de saber que ele ganhou. Ah, porra, fiquei pra caralho, nossa. Que eu lembro foi, quando eu ajudava feliz. uma galera que competia nos, nos contests lá de retoque e tal. Aí a galera ia bem, mandava bem, eu já ficava pilhado. Falava assim: e é uhum. aí, moleque, Vão que vamos.
1: <risos> é, é bem nessa. <risos> tesão. É uma energia que tu recebe de volta, né, cara? Isso, isso que você falou. Cara, tem um tesão foda de compartilhar conhecimento, sabe? Porque a energia que ela manda de volta e evolu tu vê a, evolução dos, vê a evolução dos caras, assim, cara, com um pouquinho de coisa que você dá, porra. Me enche de tesão e também é um outro lance de gás que me dá tesão de continuar publicando coisas e tal.
0: Obrigado. Agora eu quero falar um pouquinho sobre narrativa visual. O que, que é importante é você... é para uma boa narrativa visual na sua imagem? E o que, o que, o que geralmente você estuda para melhorar isso? Para deixar seu skill um pouco mais para você saber contar essa história de uma forma melhor. Tá, vamos lá. Cara, é o seguinte,
1: quando eu comecei a estudar desenho, ilustração lá na conta, minha percepção de um trabalho bem feito, ele era muito baseado em técnica. Ah, uma, um desenho, uma anatomia bem feita, uma pintura é, com a luz realista, etc. Essa era a minha percepção. Quando eu entendi que ilustração não era desenho, que ilustração é a arte de você contar história com uma imagem, então, o negócio subiu de nível, porque eu falei, caralho, mano, eu preciso contar uma história, eu preciso direcionar o cara que tá olhando, começar pela imagem, digamos, pela esquerda, entender o que tá acontecendo, ir para direita, voltar para o meio, terminar no topo, sacou? Se eu conseguir fazer esse, esse, esse controle do cara que tá olhando, cara, eu tô vendendo, tô vendendo minha história. Então, todo job tem uma história, todo job tem que tá contando alguma coisa. Ou você tá vendendo um produto, ou você tá vendendo uma capa de livro que vai contar... Tipo, capa de livro é muito 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 explícito isso, sabe? Você não pode contar a história do livro, você não pode dar spoiler, mas tem que mostrar pro cara que, pô, é um livro de guerreiro espacial, que o cara tem uma jornada ali dentro, que o cara tem desafios ali dentro. E tudo isso conta a partir de uma imagem só. Aí, mano, deu o lance de você estudar pra caramba fotografia, que eu acho que fotografia é o meio mais direto para isso. Porque, às vezes, o cara tira, faz um clique numa foto você consegue é, perceber a época que o cara tá vivendo, né, a, as coisas, as dificuldades que o cara tá passando, e, e ver o que o cara tá, tá buscando, e, e às vezes, algumas nuances ali, por exemplo, o cara tá sorrindo, o cara é um puta fodido lá da Índia, sabe, o cara não tem nem o que comer, mas o cara tá sorrindo por algum motivo, sabe, e uh -huh. tu contar essa história e passar essa emoção pro cara que tá vendo a imagem, porra, isso é fala pra caralho, e assim, eu busco muita referência fotografia e cinema, Cinema tem muito disso, porque cinema trabalha muito com cor, uh -huh. com luz, né? Então, assim, tu pega tipo, a diferença de... de, de e, obviamente, vai pra animação trilha sonora, mas, mas tipo, se for a sua imagem... Cara, dependendo da, da cor que você bota, você deixa ou a imagem alegre ou a imagem macabra, mano. Sabe? Isso tudo é narrativa visual. Então, tu tem que estudar pra caramba. Porque hora que tu tá planejando tua imagem, você tem que pensar nisso. Sabe? Que coisas que eu vou esconder da imagem... Deixa que o cara tente procurar e, e encontrar, sabe? Alguns uhum. elementos escondidinhos. Tipo, cara, bota um fantasminha na fresta da porta. Tipo, tem uma criança feliz brincando com um palhacinho. Aí na porta, lá atrás, tem uma, um espírito na parada, saca? Tipo, uhum. caralho! Muda toda a
0: percepção da, da obra, né? É uma análise muito mais profunda, né? para o que você vai produzir, quais são as, as suas intenções com aquela imagem ou com aquela animação com aquele...
1: Sim, sim. Tem que entender assim o que, que tu está buscando com a imagem, né? Então assim, é, que história você vai contar? Todo o meu trabalho no, no tanto no Rock Rio quanto os jobs que eu trabalhei, assim, que história que eu estou contando, né? Então se eu vou fazer se eu vou fazer a imagem com 3D, com foto, com ilustração, não importa. A história contada tem que ser a mesma, sacou? Aí, obviamente que o 3D vai me dar vai me dar uma facilidade de contar alguma coisa por conta da iluminação, do render, saca? Mas assim, a técnica é o menor dos problemas. O, o que você vai fazer? Isso muito é no planejamento e no conceito, né? Então assim, como é que é a minha composição? Vai funcionar? Ah, por mais que eu queira botar, sei lá, um robô gigante no primeiro plano. Mano, a história é de uma menina que se perdeu na guerra, saca? O que, que tem a ver o robô gigante na frente, mano? Sabe? Verdade, saca? verdade. Então assim, tem que... <risos> e, por mais que... e por mais que você queira botar um negócio que você pode botar, mas, mano, não, vamos falando história, sempre falando história.
0: O que acontece também quando você é mais inexperiente nessa área de arte, eu falo pelo. Vamos supor, retoque, por exemplo. A galera Sim. quer botar tudo numa cena, tá ligado? É como se fosse, uh -huh. quero mostrar tudo que eu sei numa imagem só. E com uh -huh. o tempo uh -huh. você vai aprendendo aí, refinando, para você justamente direcionar o olhar e passar aquela ideia de uma forma mais clara para quem tá vendo. Sim. Mas eu acho sim, que é um sim. comportamento de experiência, cara, porque a gente é muito tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tentativa e erro, e erro. E você vai aprendendo a dosar aos poucos. E eu acho muito interessante sim. isso. É, e, e, e tem
1: outra questão também, é o seguinte, né? Que é, você sempre, diferente de do, um do, do trabalho autoral, tipo uma obra de arte que você vai demorar cinco anos para fazer, muitas vezes tem um prazo fechado e você tem que elencar as prioridades. Quais, quais, são as, quais são os elementos que vão ter mais acabamento isso eu aprendi muito com pintura então, você vai botar um personagem num cenário mano, você não vai ter tempo de fazer o mesmo acabamento do soldado pra folhinha da, do cantinho do galho da árvore no canto da folha, no canto da, da, da imagem então assim, foca a tua atenção no dia que o espectador vai olhar mais e onde dia que ele vai olhar menos perde menos tempo, sacou? Uhum. então assim daí, aí você consegue entregar o job no prazo né? E, me, e, e, consequentemente, uma entrega bem feita, bem bonita e de alto impacto. Né?
0: Eu, ia, eu ia perguntar outra coisa agora, porque a gente falou de narrativa visual e como você faz para manter com essa narrativa visual e às vezes deixando algumas coisas um pouco com menos detalhes e tal, como você faz para manter tudo que você faz com uma qualidade alta sempre? Cara, na, na minha percepção, qualidade
1: não é o diferencial, tá ligado? Qualidade é, um, é o básico que você tem para. Pra, pra entregar o seu job. É tipo uma né? norma que você tem que cumprir, né? <risos> cara, é, tipo, é aquele negócio, né, Hugo? Tipo assim, por que que eu tô nesse mercado? Se não é para dar o meu melhor, cara, então eu vou é. fazer outra coisa. É. Exato. Sacou? Então, assim, o que acontece às vezes que a gente acaba fazendo é buscando soluções diferentes do habitual para a gente conseguir um grau de entrega melhor uh -huh. dentro do que a gente tem. Tipo prazo ou verba, né? Então, vou dar, vou dar um exemplo assim, por exemplo. Teve um job que a gente fez, que era pro Guilherme Duarte. Que tinha que fazer uns dois ursos brigando por conta de um peixe. Sacou? Daí, o job tinha que fazer um urso hiperrealista, meu. Meio fotográfico, meio cinema. Cara, se eu fosse procurar alguém de grooming, né? Que é um cara especialista em fazer pelo. Uh -huh. Não tinha como fazer, porque meu, meu orçamento não cabia. E eu percebi que, na época, o mercado era muito escasso de pessoas que conseguiam fazer um pelo realista. Ali, tipo, sei lá, 2015, 2016, por ali. Entendi. E eu tava há horas que eu falei assim, cara, é um negócio que é interessante é, que eu poderia fazer. Então, eu, eu normalmente eu não, eu não faço 3D. Normalmente, o meu trabalho nos projetos é parte de conceito, direção e finalização, pós-produção.
0: Ah, que massa. Você fica de direção artística. Então, assim, Legal. É. mas como eu tenho um
1: background de 3D então eu conheço todos os processos de 3D, eu consigo direcionar a equipe toda para trabalhar em conjunto então assim, eu sei que, ah, o cara tá com dificuldade de fazer uma coisa, sei lá, no ZBrush eu falo, meu, esquece isso, manda pro Emerson, que ele faz isso aqui no 3D Max em três palitos, usando a ferramenta XYZ, então assim eu conheço todas as ferramentas do 3D Max conheço um pode de coisa do Maya, conheço o ZBrush pra caramba, fiz curso de ZBrush também Nesse caso que eu estava falando de, do, do, do Urso, eu vi, cara, que o Emerson não era não tinha um workflow de pelo, né? Dentro do o, o pelo nativo do HairFour hair do, do Max. E eu falei, mano, eu preciso entregar esse job. O que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer o um curso de, de, de hair Daí eu comprei o um plugin lá, o hair farm que na época ele dava, tipo, uma surra no Ornatrix, que era um plugin que já saía com um grau de realismo altíssimo, né? enderezando em V-Ray e tal. Daí eu falei, mano, vou comprar o plugin e vou comprar o curso pra eu fazer. Porque daí, cara, a gente vai começar a fazer os personagens muito mais maneiros. Porque a gente vai ter um grooming maneiro, vai ter um penteado maneiro, que nossos concorrentes não têm na época, né? Então eu fui lá e fiz o curso. Me fudi pra caralho, mano. Comprei o um curso em espanhol lá, o cara... O curso <risos> é, espanhol, era inglês. Foda. O curso <risos> era inglês, com o cara fazendo... Falando inglês, só que com um sotaque catalão. Eu falei, puta que pariu, mano, é difícil. Mas, cara, fui lá, peguei, fiz o curso do cara, o curso online e tal, e comecei a estudar o plugin, comecei a o software. Cara, era assim, o prazo tinha 40 dias pra entrega, né, era um prazo, um prazo bom. Cara, eu demorei 30 dias pra descobrir um jeito de fazer o animal parecer um urso, porque até então era um cachorro molhado, até então era não sei o que, era um <risos> Ursinhos carinhosos, tá ligado? Não é um urso natural, realista, sacou? Uhum. Então, assim... Mas, assim, trabalhando... 16 horas por dia, todo dia. Durante 30 dias, sacou? Aí, no final, mano... A hora que eu cheguei no nível que eu queria de, de, de qualidade... né? Porque, assim... Eu não podia abrir mão daquilo... Que eu me comprometi pra mim mesmo. Porque é até engraçado eu falar isso... Porque todos os jobs que eu faço... São pra mim, primeiro. Sacou? Eu vou fazer aquilo que eu faria para mim. Se eu fosse o cliente, o que eu gostaria de receber. Eu penso, assim eu penso assim também. É, e por isso que até eu tenho pouquíssimo trampo pessoal. Agora no Rock Roll eu tenho mais tempo, eu tenho dedicado a fazer umas coisas mais diferentes e tal, pessoais. Mas até então, eu, eu usava aquelas coisas que eu queria fazer pessoal, tipo, sei lá, fazer um, um hair, um bicho realista com hair, que eu queria muito fazer. Pô, surgiu o um job aqui pra fazer isso, o cara vai me pagar, que eu vou poder comprar o plugin, vai me pagar pra poder fazer o curso e vai me dar o tempo pra fazer, então eu vou investir meu tempo e dedicação naquilo ali. Não é assim, por mais que seja um job pra entregar, mas eu vou botar todo o tesão que eu tenho pra fazer algo realmente que me satisfaça. Por no final, eu e falei, caralho, mano, pô, eu evoluí. Eu evoluí pra caramba nisso, sabe? Tô super feliz. Então, assim, a qualidade, ela vem muito disso. O Emerson e os artistas que eu trabalho, eles têm muito isso também. Então, assim pra trabalhar comigo e trabalhar para te realizar tudo que a gente tem realizado, primeira coisa, a gente tem que se dar bem no processo. Então, tem, tem que ter uma relação amigável de trabalho, sacou? Tem que ter uma, uma parceria, uma, uma confiança no outro, no que o cara tá fazendo. Porque daí eu, eu vou exigir do cara um, e muitas vezes o cara vai entregar dois. E muitas vezes eu nem peço pro cara entregar dois, eu peço pro cara entregar um. Mas o cara tão no tesão do job que ele Exato. vai além também, sacou? Exato.
0: Exato. Acho que isso que diferencia muitos artistas hoje em dia é o tipo. Eu tenho um amigo que sempre fala: assim, sempre over-delivery. Você sempre faz mais. Sim. Sempre faz mais Sim. porque cada trabalho é uma oportunidade. E esse lance que você falou de você tem que ficar feliz. Cara, às vezes eu. Nesse que eu esteja fazendo um trabalho para outra pessoa e tal. Eu preciso olhar para a parada e ficar orgulhoso. Se eu não estiver orgulhoso, não está pronto ainda. Porque sim, sim. eu acredito sim. muito que é tipo assim, cada vez que eu entrego um trabalho, um arquivo, aquela é uma parte de mim, manja Eu quero sim. que o cara veja e assim, puta, esse é o trabalho do Hugo, sabe? O trabalho legal, esse é o trabalho do Jean, o um trabalho legal, um trabalho fino, um trabalho bem feito, um trabalho bem cuidado, um trabalho sim, sim. que você vai ficar orgulhoso, porque eu vejo que muita gente não se preocupa com isso às vezes, fala assim, ah, não, esse aqui eu tô fazendo só para só pagar as contas, não sei o que. Assim, brother, mesmo que você estiver fazendo isso, é o seu nome na parada. É o, uhum. talvez aquilo vai voltar para você de alguma forma ou outra. Então, eu sempre... Cara, e, comigo, deixa eu contar
1: uma história, deixa eu contar uma história, então. Que até eu pulei essa parte. Eu acredito muito, cara, que... Né, sei lá, física quântica, bote o nome que você quiser, rapaz. É, eu, eu, eu acredito muito que, assim, o que você entrega pro universo, você recebe de volta. O Concordo. trampo que eu te falei do Quat lá, que foi o nosso primeiro trampo pro estúdio, ele foi baseado numa ilustração que eu fiz pra minha ex-mulher, cara. Eu tava apaixonado por ela, fiz uma ilustração pra ela, que virou uma camiseta, que depois eu vendi pra Las Vegas e tal. E quando o editor de arte viu aquela ilustração, ele sentiu algo. Não foi só porque a ilustração era bonita. Ele olhou a imagem e falou, cara, essa imagem passa alguma coisa que eu não consigo te explicar o que que é, mas eu quero essa, 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 esse sentimento no meu trabalho. Sacou? Então, cara, não tem como sobreviver prever isso. Imagina o que você vai colher de bom num trabalho em que você escreve que o, o, o nome do arquivo é assim, ó. É, versão 5, é, Final, cliente, filha da puta, tá ligado? <risos> o que isso vai te dar de bom, mano? O que, que isso vai te trazer de bom, velho? Sabe? Nossa, verdade, verdade. E. Cara, eu cansei, eu cansei de ver artistas incríveis, cara, que tinham a percepção assim: que ah, isso aqui é trabalho pra cliente, vou fazer só meia boca. Meus trabalhos pessoais, eu, eu entrego o meu melhor mas pra cliente meia boca. Aí passa os anos, mano, eu vejo o cara continua aquele mesmo cara, no mesmo lugar. Fazendo o mesmo coisa, Exato. É, Exato. Lidando do mesmo jeito, sacou? E eu vejo que pessoas que eram muito mais é, é, tecnicamente é, inferiores ao cara, o tempo, os caras foram trabalhando, lapidando aquilo e hoje estão uns monstros, mano, no mercado. Exato. Então assim, é o quanto, quanto você coloca de energia bônus que você tá fazendo, quanto que você Pô, é, é um job, mano. Todo mundo precisa de job, sacou? Tipo assim, vamos, vamos fazer valer isso aqui que a gente tá recebendo. Vamos fazer de bem feito. Se der pra te melhorar um pouquinho, cara, que seja, de tipo assim, ó, 101%, cento e, cento e um se der pra te fazer pelo tempo que a gente tem, a gente faz, mano. Entendeu? E muitas vezes, assim, ó, eu começava o job, e isso é muito comum, fazer um conceito do job. Aprovava com o cliente. No meio do caminho, eu via que o negócio não funcionava, porque assim, é diferença de linguagem, né? Você fazer o um concept line art é uma percepção. Você fazer o um concept com fotografia é outra percepção. E você botar um 3D é outra percepção. Muitas vezes, tem que mudar o, o elemento de lugar. Só que você muda o elemento de lugar, você tem que refazer toda a composição. Você tem que refazer toda a luz.
0: Exato. Você pode
1: simplesmente se defender e falar assim, não, o cliente aprovou o layout assim. Aprovou o conceito assim. Foda-se. Mas você pode o quê? Você pode mostrar para o cara que pode ficar ainda melhor do que ele imaginou. E muitas vezes ele nem imagina que pode ficar melhor.
0: Saca? Mas é a sua função mostrar para ele que pode ficar melhor. Porque o artista é você, né? Não é o cara. Uhum. Tem muitas é vezes... Uh, muitas vezes eu fui contratado e o cara falou assim... Deixa bonito. Eu quero que seja uhum. alto, tipo, azul, tons frios. E aí, tipo, uhum. tem muita gente que reclama Ah, mas não tem um brief direcionado Mas é porque o cara confia no seu trabalho Ele sabe que você Sim. vai apresentar Opções diferentes, que vai tentar Eu sou um cara que preza muito Tipo, faça um trabalho diferente do outro, brother Se Sim. força a fazer coisa diferente Porque se você fizer O mesmo, sempre Você não vai evoluir, não vai adiantar Você pode ser o melhor cara do mundo não vai, Você não vai evoluir, brother não vai Sim.
1: Aí é aquele negócio, e aí você se acostuma a fazer só no modelo também, aí vem uma pandemia dessa daí, você não sabe nem por onde começar, mano, porque é. daí só fica o esporte, só Exato. fica o esporte, velho.
0: Que isso tá mostrando, porque eu vejo muita gente que durante essa pandemia que reclama, reclama o dia inteiro, Ai, que não tem é. trabalho, não tem não sei o que, eu já vejo por outro lado, eu falei assim, olha o tanto de oportunidade que tem tá ligado? Olha o tanto de coisas que eu posso fazer, o tanto de coisa, tipo, que eu posso estudar agora, com o tempo que eu tenho agora e entendo em casa, tal, tá, ao invés de ficar o dia inteiro vendo merda na internet ou vendo TV, vai aprender Não. uma parada nova, tipo, vai, vai correr atrás de alguma coisa, tipo, você tem cê sim, tem ação, você quer chegar em algum lugar, você vai ter que ralar, brother. bro, ninguém vai chegar pra você e falar assim todo dia, ah, e aí, você já trabalhou hoje? Como foi? Você tá, tá se dedicando? Você tá, tá correndo atrás do seu, do seu sonho? Ninguém vai falar isso para você, velho. Você que tem que ir atrás. É, e não tem, tem aquele negócio, né, Hugo?
1: Não tem hora certa para nada, mano. A hora certa você que faz. A oportunidade, Exato. mano, ela não vai vir de mão beijada para você e falar, agora você está pronto. Aí essa aqui a oportunidade cresça. Mano, é todo dia. Muitas vou tem que policiar tá todo dia. Muitas vezes né? tá eu não Cara, 80... 80 não, 90% dos jobs que eu peguei, sei lá, dos... 400 jobs que eu fiz nos últimos 15 anos, cara, 90%, eu não sabia nem que você ia conseguir entregar, mano. Não tinha confiança que ia entregar. Sacou? E no meio do caminho você vai descobrindo como fazer e você vai achando soluções e você bota pra roda, bota pra todo mundo testar o negócio. E daí você acha um caminho, beleza, agora o caminho é esse. Bora, vamos finalizar. E muitas vezes, cara, é chegando no finalzinho do prazo. Até então você não tá sempre confiante que você vai entregar. Tipo o da Disney ali, do Cavaleiro Solitário. Até a última semana, mano, o bagulho tava bizarro. Tava bizarro. É, mesmo? <risos> Aí, na, reta, na reta final, cara, a gente perdeu três semanas modelando rocha e no final o bagulho só ficava bizarro, mano. Eu falei, velho, daqui isso aqui. Peguei os bagulhos 3D que eu tinha de base pra perspectiva, peguei uma porrada de foto de Kenny e comecei a recortar foto é, pedacinho por pedacinho de pedra, mano, no Photoshop. Sacou? Caraca. Aí coloquei ali, montei e no final ficou maravilhoso, né? que massa,
0: pode, já que você falou desse trabalho, você pode contar um pouco da história dele, como que foi para vocês pegarem até ah, já que você deu o gancho cara, de eu... entrar nele
1: tá, boa, boa, boa cara, assim, ó é o é o job que foi um marco pra, pra, pra minha carreira para o estúdio, assim, na questão de propriamente de qualidade assim, sabe, porque uma coisa é você sonhar e trabalhar para Disney um dia e tal, porque Disney é aquele é o, é o topo do mercado, né, de qualidade, de de criatividade e inovação visual e tudo mais, né? sempre foi, né? Desde a época do Walt Disney e então. tal. E cara, quando surgiu o projeto de fazer é, a uma ação de marketing para agência da Disney na América Latina, eu falei, cara, que animal, mano. E foi a partir do mapa do Rio Grande do Sul que tinha feito. Os caras olharam e falaram a gente queria uma, uma imagem que contasse o filme inteiro numa imagem, sacou? E daí eu falei, cara, animal, embora e não, e não bastasse só a imagem ser complexa, mas a imagem também, ela tinha que ter um efeito anamórfico. Porque ela ia ser adesivada no chão pra galera subir em cima dela, interagir com ela e tirar foto e parecer que tá dentro da ilustração.
0: Ah, Sacou?
1: legal. Então, assim, a imagem, quando você vê ela no computador, a imagem montada, ela tem, sei lá, 3 por 1, né? De, 3 de largura por 1 de altura. Uhum. Mas a impressão, cara, foi tipo assim, 5 por 2. 5 de altura por 2 de largura. Porque é toda deformada. Ela é toda esticada pra adesivar no chão, sacou? Ah, pra dar o efeito aí certo, quando, quando você? É, aí quando tu pega o um celular que tem uma lente, acho que é 30mm, né? 40mm, não sei. Dependendo a, a lente do celular, na posição certa que ia marcar no chão, aí tu conseguia montar a imagem perfeita, sacou? Ah, e daí as pessoas podiam é vir em cima dela e desse efeito ótico. É igual aquele cara que pinta a calçada com giz,
0: tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado.
1: É, esse mesmo efeito. Então, assim, foi duas coisas bizarras, porque uma, o cliente era gigantesco, né, a régua de qualidade tava lá em cima, e tinha que fazer essa parada do efeito óptico aí, que a gente não sabia nem por onde começar, mano. Sacou? E o prazo rolando, a gente tinha, sei lá, três semanas, um mês pra fazer tudo isso, sacou? E, e o que é legal é o seguinte, né, quando você pega um job da Disney, que vendeu o um filme dos caras, você acha que a Disney vai te mandar um, um zip com várias fotos, com é, seis, eu ia um perguntar filho, isso. filmes? Cara... Uhum. É, não manda? Que nada, mano. Os caras cara mandaram o link do trailer no YouTube. Pega o link, pega o trailer aqui e faz. <risos> Sério? Foi assim, mano. Foi assim, mano. E daí a, gente, a partir do trailer teve que identificar várias coisas que tinham que eram importantes. Daí a gente fez o, o concept né, pra agência. A agência pegou ela tinha um briefing lá e tal. Ela elencou qual que era os elementos mais, mais importantes e tal. E daí a gente pegou e começou a refinar. E o mais louco, porque assim, é, a Disney, ela exige making-off. Porque ela usa muito de making-off pra divulgar os filmes. Então é o making-off ah. de produção de tudo. Então a gente filmou todo... Tem no YouTube, depois, procurar lá, Estúdio Romeu e Julieta, e tem o making-off do, do Cavaleiro Solitário. Então... A gente acompanhou tudo, aí faz a ponte, constrói a ponte, aí explode a ponte, a gente, fez, a gente usou um simulador de, de colisão para explodir a ponte de verdade, enfiou o trem descendo. Aí o trem a gente teve que procurar o modelo do trem que foi usado no filme para reproduzir 3D, sacou? E foi um, pegou o Johnny Depp ali, Johnny Depp é meio Shooter Stock e meio Google, né? Então a gente pegou, Google não, é do trailer mesmo, a gente pegou a imagem do trailer, recortou a cabeça dele lá, montou num corpinho Shooter Stock lá e fez o Johnny Depp e o cabelo Solitário.
0: <risos> que massa! Assim, Isso tudo é em quantas semanas, né? Quanto, quanto tempo? Foi? Cara, foi entre três e quatro semanas corridas. Nossa, foi punk
1: então. Foi punk, mano, foi punk. Aí a gente tava com uma equipe boa, a gente trabalhou nesse projeto, com umas 12 pessoas, ilustradores, 3D e tudo mais. E o mais louco que daí, depois de finalizado, o material foi lá pra Los Angeles, tá ligado? Pra validar pelo, pelo departamento de franchising do, da Disney e tal. Os caras curtiram pra caralho, mano. Tava que com é chance fácil. de rodar essa parada na China. Queria rodar só a América Latina, né? E daí os caras curtiram tanto trampo, vamos bom, isso aqui na China também, o caralho. Só que o filme estreou, foi uma bosta, né? O filme estreou, a bilheteria foi lá embaixo. Daí cancelaram Como? tudo. Isso não é culpa <risos> sua. Ah, não. Pelo Os caras curtiram pra caramba. Tanto depois a fez o, a gente fez uma peça pro lançamento do Frozen e tal no Brasil também. Foi, tá indo super bem. A Disney tava gostando.
0: Que massa. E você também fez aquele, foi pra Disney também, aquele The Terror?
1: Não é. para MC.
0: Ali ah. foi assim. Que eu tenho
1: um brother que trabalha em Nova York, que é o Ricardo Posse, que é editor de arte. E daí ele trabalha na agência da MC lá, que é a MC que é do do Dead e tal. E os caras estavam fazendo um planejamento do lançamento dessa série do, que é essa série o produtor é o Ridley Scott, né? Do porra, The Terror. Fodido temporada. É, porra, daí bateu no bateu fundo você trabalhar filho. com uma parada
0: do Ridley Scott, você tá louco.
1: O cara é uma é. lenda do cinema mundial. É, mano. Daí foi o animal. Só que ali era meio que uma concorrência interna da agência. Então tinha as duplas de criação, cada dupla fazia uma proposta de conceito pra série, sacou? Ai. Aí o Ricardo Posse e tal, a gente fez essa proposta aí, mas acabou que os caras foram um lance mais gráfico e tal, acabou que não aprovou. Mas rodou lá dentro, os caras super elogiados e tal. Foi legal pra caramba, mano. Pra mim foi um tesão. Ali também foi interessante, porque é, eu tinha trabalhado com o Rock in Rio já. Eu já tava com uma ideia de sair do mercado de propaganda e focar em, em entretenimento, tá ligado? Que é o que o, tu pode viajar mais, mano? Os projetos têm um outro, outro briefing, né? É uma Não outra. É, só pegada, né? é uma outra pegada. É, eu tô parado. É. Então, cara, eu, eu tava já pensando em me especializar para parada de ou arte pra pôster, umas coisas assim, tá ligado? Mas acabou que veio o Rock and Rio no meio e falei, cara, aqui é a minha Disney, deixa eu, faz, deixa eu fazer aqui primeiro, depois eu tive a gente o que faz. Em
0: frente. Exato, Entregado? exato. E até pelo fato de, desse tipo de trabalho, você tem um pouco mais de liberdade artística, né, cara? Você também, não tem também. Lá de lá em você pode colocar umas coisas que você acha mais legal. Eu é, acho que
1: é, E o legal desse do The Terror, assim, que foi, foi só conceito, né? Então, assim, não é nem personalizado. Então, eu matei no final de semana esses dois aí. Eu fiz, tipo assim. Três dias correndo, no máximo. E é legal porque eu, eu gosto muito de, de, de job com sprint rápido, né? Então, assim, tu tem um desafio, tem que resolver rápido, que solução tu pensa rápido na parada, saca? E já meio que não perde... perde, Investe mais tempo pensando na peça do que, do que trabalhando nela visualmente, no Photoshop, tá ligado? Uhum. Então, assim, o, porque eu lancei a história de novo, né? Que história eu tô contando? Aí, então, tu pega ali a imagem de um barco preso no gelo, né? com uma galera subindo no barco, outra galera descendo do barco. Meu, a sensação que você passa, mano, é um caos, né? Ninguém sabe onde <risos> tá vindo um monstro, tá ligado? Se tá velho.
0: entrando, tá saindo do barco, né, mano? E, e daí você vai brincando isso visualmente, tá ligado? Isso que é, isso que é louco, é um tesão. Muito massa. Agora eu vou entrar num trabalho um pouco mais publicitário, podemos assim oh, dizer. Vamos lá. Que é o do, aquele que você fez da Oktoberfest, que é todo modelado em madeira, tem uma cacetada de detalhe. Uhum. Acho que é o do Bom, da Blumenau 2015, né? Que foi o que você fez. É, do Oktoberfest. Cara, esse jogo é muito louco, porque
1: eu fiz o, o conceito do, da peça dentro de um ônibus de madrugada. <risos>
0: é, né? <mesmo,
1: que> <risos> é muito louco, porque assim, eu tenho eu, eu visto bastante tempo em pesquisa, né? Então, assim, a ideia dos caras no começo nem era ter, nem era. É, é, isso é tão complexo, assim. Era tipo um relógio cuco, o leote dos caras. Era um relógio cuco com o um letreiro. Aí eu comecei a aprofundar essa história do Oktoberfest, de onde que vem, porque do relógio cuco e tal, dos ornamentos tudo mais, saca? Aí eu falei, cara, mano, precisava ter uma pegada bem de escultura isso daqui. Porque tem uns relógios na região da Floresta Negra, lá na, na Alemanha, que são bem esculpidos, assim. Tem umas lances de caçada, um negócio bem louco, assim. E daí a gente teve a ideia de fazer os, os dançarinos, só que daí, se fosse pra modelar, mano, não tinha nem tempo, nem verba, porque esse job, esse job aí a gente cuspiu ele, acho que em 30 dias também. Job complexo, assim, é, é 30 dias. Né? É. Job simples era duas semanas, uma semana, pra entregar. Mas job complexo, assim, a gente tinha 30 dias. Normalmente. Aí o que a gente fez, cara? É, eu já tinha comprado nessa época aí um, um scanner 3D da Rússia, tá ligado? Que é um artec, um bagulho muito louco. Nossa. Porque eu vi assim, abre aspas, né? Eu sempre gostei de tecnologia e sempre procuro soluções que, que agregam ao trabalho. Seja para aumentar a qualidade e ao mesmo tempo reduzir custos, né? Então, assim, quando a gente fala de fazer uma pessoa realista, você trabalha tá no mercado, você sabe, né? Que não é nem barato e nem rápido, né? Se fazer um like ah, né? de uma exato. pessoa real, né, e quando eu vi esse outro scanner 3D e tal, tá rolando na gringa, negócio de cinema, pra game, eu falei, mano, eu preciso dessa porra aqui, velho, porque, imagina quanto tempo tiver que economizar de modelagem, tiver que fazer, sei lá, um, um vestido, uma, uma, um tênis, tá ligado, e uma pessoa, então, que o scanner você digitaliza, ele já sai meio que o 3D pronto, assim, entre aspas, né, sai o 3D sujo, mas ele sai com a proporção correta, com a expressão facial correta. E depois você tem que ter um o trampo, um trampo de limpar o modelo, né? É, mas é muito mais rápido né do que fazer do zero. Cara, imagina o seguinte. Imagina que em 10 dias... Assim, eu capturei em dois dias o modelos. A gente capturou é, 40 poses diferentes de casal dançando. A gente pegou um grupo de dança alemã, aí dos dançarinos, com as roupas já. Que mais A gente pediu pros caras os caras imaginavam o passo de dança e travavam na posição e ficavam lá 20 minutos parados. Foi escanear o cara inteiro. Sacou? Então, todo drapeado do vestido, todo drapeado da camisa, as pregas, tudo, já saía perfeito, mano. refinar tá só mais no rosto dos caras e tal. Fazer o um cabelinho, o um negocinho ali. Então, daí, do scanner a preparar os modelos é, pra colocar no layout, foram uns 10 dias, mano. Imagina, eu fiz 40 modelos em 10 dias altamente realistas, tá ligado? Caralho. Como é que você faria isso na mão? Né?
0: Ah, você é tem que do simular time. A roupa. <risos> Hã? Você é precisa de time grande.
1: É, então, e caro, né? Quanto mais pessoa, mais caro fica, né? <risos> e daí a gente fez essa parada aí, botou essa, fez um UV bem, bem safada lá, Demo, ó, abriu automático no, no, no ZBrush, depois o árbitro só arrumou um pouquinho
0: as UVs. E botamos shading de madeira e já era, mano. Já era. Foi esse trabalho que você teve? seu primeiro contato com o Scan 3D? Ou não? Cara, na, na verdade sim. A gente, a gente pesquisa
1: já sobre isso. Puta. Estamos em 2020? Desde 2011, por aí. A gente Ai, já isso. pesquisa sobre isso. Aquele job da... da você falou da Põe Companhia, que é todo feito com pão, ele é todo escaneado. Ah, é? Sacou? É todo escaneado. É, na é. época de que lançou. Isso numa revista gringa, acho que foi Computer Arts ou Advanced Photoshop, tá ligado? Porque ele é, ele é, ele é, uma, ele é uma referência daquele job daquele aquele fotógrafo que faz falta de comida, tá ligado? Aham, eu tô ligado, com esse trampo dele. É. Então, deu uma que aquilo ali e fez essa peça aí, só feita de pão, sacou? Só que assim, os modelos ficou legal porque é, 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 a textura é tudo bonitinho, fica bem natural. Mas se for olhar hoje, assim não é tão, tão maneiro, porque tá meio zoado, né? Hoje em dia é pra beber melhor. Mas aí a gente começou a fazer isso. Porque meu processo de captura digital, ele, ele funciona de duas maneiras. Uma com esse scanner laser que a gente tem, e outra com o um sistema de fotogrametria, que é baseado em fotos. Então você pega, tipo, o pão, aí você tira 80 fotos em volta do pão, sacou? Com close. É quando você um faz não. aquele.
0: você monta aquele DOM, né? Com câmera É,
1: também. Aí depois, aí, nessa época do pão, a gente usava uma câmera só e ficava girando em volta do pão, tá ligado? Tinha no ah, de baixo, de cima, do meio e tal. Aí a gente manda pro software processar e processa, gera um modelo de alta densidade já, tipo, super refinadinho, detalhezinho, é, o gergelim do, do pão lá do hambúrguer, essa coisa que tira. E já faz a textura, eu consigo tirar uma textura de, sei lá, 16 mil pixels, tá ligado? Então textura foda. de alta qualidade ah, é, super. Ele faz a junção automática, a textura. Depois tem que só dar uma lapidadinha e tal. Aí depois que a gente começou a usar bastante isso para fazer objetos, daí surgiram alguns projetos que precisavam fazer pessoas. Só que o scanner 3D laser para pessoas ele é bom para corpo, para rosto ele não tem muito detalhe. Então pegar ruga, pegar cantinho de boca, sabe? Se, se eles não, a pálpebra detalhezinho. Daí a gente pegou o quê? A gente criou um domo com 13 câmeras Canon, com disparo simultâneo. Aí a pessoa ficava sentada ali e fazia várias expressões faciais, tá ligado? E a gente fazia um scan 3D de cada expressão facial. Tipo, sei lá, fazia em uma tarde 25 modelos de alta qualidade, nível de gringo, de game mesmo, tipo, e fazia o um bagulho ali e depois juntava o scanner da face, que era esse de fotogrametria, com o scanner do corpo do laser, sacou? E fazer os personagens daí. Que foda. Muito interessante. É. A, gente, eu, a gente fez um... Eu tive a honra de trabalhar com, com o Remington Scott, que o cara é da equipe do Gollum, um projeto pro Netflix, tá ligado? Cara. O cara tem Oscar no portfólio. E daí oh. precisava de escanear uma modelo aqui no Brasil, da, daquela série 3%. Daí eu levei o estúdio, esse equipamento pra São Paulo, montei lá no estúdio lá e fiz o escanamina lá. Depois foi para foi pro lançamento daquele alter de carbon, tá ligado? Da Netflix. Ah, tá ligado. Já assisti essa série aí. É. É, bem louco. Aí o lançamento, os caras fizeram um negócio louco. Eles montaram uma loja, acho que na Bélgica, na Holanda, montaram uma loja para você comprar os corpos. Aí você ia lá, sentava. É aí, uh -huh. aí tinha o Kinect, aí tinha o Kinect, aí passava o modelo de corpo. Aí tu se via. Tipo, você, Hugo. Um de grandão se via numa mulher, se via num japonês, tá ligado? Que foda. Ele, ele respondia com um movimento de face e tal, muito
0: louco. Caralho, velho. É. Que mal. Que mal. É. Bom, agora eu quero perguntar pra você quais são, cite pra mim, três artistas que você admira e fale por quê. Três artistas que eu admiro? Caraca, hein? Sempre tem xa saco pra ninguém, Caraca. hein? Sempre já saco pra ninguém. Seja...
1: Seja você. Tá. Seja eu. Puta, cara. É foda. Ó, eu não vou falo nenhum brasileiro, pra não, pra não ficar bravo comigo, tá? <risos> <risos> Mas, ó, é de gringo, assim, tá? Gringo. James Garner, que é o um ilustrador, aquele do Genotopia, que ah tem aqueles livros do Color, Color and Light e tal. Nossa, eu acho que é um louco. cara... É um monstro. Monstrão, assim. Foda. É... Mas vamos, vamos pelos clássicos. Vamos pelos clássicos, tá? É Alfonso e Murcha. Legal. Tá? Que é arte novo. Acho legal pra caralho. E passa 100 anos o bagulho, né? É moderno, cara. Eu fico de cara. O cara conseguiu, assim. E Walt Disney. Walt Disney. Porra. Walt Disney, Walt Disney por, todo, por tudo, cara. Mas... O que mais admiro nele é os culhões dele, cara. Os culhões. Ele é um cara de culhões e o um cara que tem uma história muito engraçada que me inspira muito, porque ele não acertou de primeira. Ele quebrou várias vezes, se fudeu pra caramba. E quando ele acertou, ele acertou, mano. E depois é. ele, ele só foi subindo a régua. Isso é absurdo. Isso e é legal que, assim, que a Disney, por mais difícil que tenha sido algumas épocas, mas ela continua... Cara, liderando, cara, essa parte de inovação e editando tendência, né, cara? Isso é muito foda. Irado, irado. Opa, passei dessa, passei dessa.
0: <risos> e como que você vê o mercado mundial de arte hoje em dia? Você acha que tem espaço para todo mundo?
1: Cara, penso assim, com qualquer mercado, o mercado de arte, ele se transforma e se transforma em uma velocidade muito alta, sabe? É, penso que tem espaço para todo mundo, mas todo mundo que queira fazer algo é, diferente. É, pessoas que queiram se destacar não por seguir tendências, mas porque tem um tesão no que estão fazendo. Porque o cara que tem tesão no que está fazendo, mano, é, ele, não, ele não se prende a desculpas, sabe? Ele não se prende a desculpa onde ele mora para fazer trampo, para evoluir, para continuar estudando. O cara, o cara que tem tesão no que está tá fazendo não espera o mercado exigir que ele aprenda é, Photoshop para ir atrás de Photoshop, saca? É o cara que tá sempre, tipo assim, na frente, mano. O cara que tá sempre correndo atrás não para nunca de estudar. Esse cara sempre tem mercado. Eu fiz um vídeo outro dia falando sobre o cara que a função dele em algum lugar é recortar foto de, 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 de estúdio, sei lá, de produto Cara, esse cara tá fadado, a sumir no mercado. para de existir. O cara que tem uma função, sabe? O cara que só executa só uma função. Eu tava falando isso porque eu fiz uma análise a respeito do, do Sensei do Photoshop, né? Que logo ah, o Sensei é? estaria recortando fotos automaticamente. Porque hoje, assim, hoje se você faz um, um sei lá, 200 fotos de produto, saca? Você, você pode pegar essas 200 fotos, mandar pra Índia. E, tipo, em três horas, o cara te devolve as três fotos recortadas. É, Finder, é. <risos> é. Só que quando eu fiz esse vídeo, tipo, um mês depois, o Alekize apresentou o esquema novo do Photoshop, de atualização nova. Ah, que não. ele já recorta, pô, de cabelo, mano, no, no Sensei. Sacou? Automático. Então, eu estimei que esse profissional morreria em dois anos, o cara já tá morto. já morreu, sabe? Atualizou o Photoshop, o cara morreu. Então, esse cara que só tem uma função e que normalmente é o cara que reclama do mercado, cara, esse cara dura pouco. Ou vou estar sempre frustrado e vou estar sempre com perrengue,
0: sacou? Exato. Exato. Nunca pode estar satisfeito, né? Sempre tá que tem que ir aprender coisa nova, fazer coisa diferente, porque se estagnar uhum. a onda vai levar vai levar bonito.
1: Não, imagina, imagina o 3D, mano. Se eu for falar assim, por que que eu gosto muito de trabalhar com o Emerson? Quando a gente começou o Emerson trabalhava com Scanline e acho que mental ray. Aí, dependendo do momento do estúdio, a gente foi pro V-Ray. Depois surgiu o modo, a gente foi pro modo. Aí depois surgiu o Corona, a gente foi pro Corona. A gente testou o Redshift, a gente testou o Octane, aí testou o Maya. Agora a gente tá migrando pro Blender e pro Unreal. Imagina se o Emerson fosse o cara do V-Ray, ele teria parado, cara, sete anos atrás. Exato. Não teria acompanhado, sacou? Então, hoje, cara, é, e, e, e as mudanças vão vir, cara. o Unreal vai vir ano que vem, Vai mudar o mercado inteiro, mano. Vai regaçar o mercado. Sacou? É. E vai,
0: mud vai mudar a forma que você faz as coisas. Pelo que eu vi, algumas coisas de uma galera e alguns releases que eles soltaram já o Unreal, vai vir pra dominar a parada, porque... É, cara. E a gente tá com o Unreal rodando, rodando lá no,
1: no Rock in Rio pros projetos de VR, né? Eu quero trazer isso daí pros projetos de animação também. Porque tu ganha muito tempo, né, mano? Você ganha tempo de render, né, cara? Se você tirar o render da, 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 da equação de produção, você Ixi. usa essas três semanas, você usa pra melhorar a animação, você usa pra melhorar o fluxo de trabalho, pra melhorar a qualidade do trabalho de entrega, entendeu? Com certeza. Então, isso tá mudando tudo, né?
0: Irado, cara, irado. Você tem algum hobby? Você tem algum hobby fora do trabalho ou é só trabalho mesmo?
1: Cara, na quarentena, eu tô perto a tocar violão.
0: <risos> ah, que da hora.
1: Porque assim, ó, é muito engraçado, sabe? Isso eu fiz um de coach no começo do ano e nesse processo de coach assim, eu meio que deu uma guinada na minha vida, assim, sabe porque tinha um monte de coisa que eu botava desculpa pô, não é pra mim ou eu não preciso fazer isso, ou não sei o que e música, cara, pra mim eu sempre fui um zero à esquerda, nunca consegui é, identificar música tocar nada tocar nada e tal e daí eu falei, cara, depois eu falei cara, mano eu vou fazer uma parada que eu não sei nem por onde começar eu não tenho opção nenhuma e eu vou até o final do ano, mano, vou aprender a tocar uma música, sacou? Daí eu comprei o violão, aluguei o Yosition, é, comprei o Yosition lá no, no, no app e tô aprendendo sozinho, mano. Tipo, que é assim, eu não tenho saco de ir pra de violão. eu não vou fazer, não tenho saco. Paciência, de ficar lá aprendendo a tocar uma nota, tá ligado? Daí eu baixei esse Yosition e, mano, tô já rascunhando ali, pegando notas e tal. O negócio tá saindo, mano.
0: Até o final do ano, tô tirando uma música aí sacou? Ah, demorou, vou cobrar depois, hein, vou boa, cobrar depois, comprar. no final do ano quero, quero ver um, te... um videozinho no
1: Instagram tá, do... boa, pode cobrar <risos> cara, daí meu hobby, eu tô começando a fazer é, pintura a óleo que é uma coisa que eu sempre quis fazer ah, mas eu ah, nunca tipo, tá. sempre empurrei com a barriga, tá ligado? pintura a óleo e eu tô voltando a fazer estudo de desenho a lápis também, mas comprei os cursos e tal, tô fazendo e lendo bastante, virado. gosto muito de ler e estudando essa porra de marketing digital, mano. Isso daí é mistura um de hobby com sofrimento.
0: <risos> <risos> Bom, já que você falou de marketing digital, eu queria te perguntar uma coisa relacionada a isso. Opa. Como que você vê uh, as mídias sociais hoje em dia para os artistas e como que isso tem virado uma ferramenta de marketing basicamente essencial para gente?
1: cara assim eu sou velho né eu sou velho
0: <risos> na minha época velho quantos anos você tem quantos anos você tem 35 é você não é velho não eu tenho 34 você é novinho
1: <risos> viu <não> é <risos> cara até eu conversei com o Cauê esse dia sobre isso assim é, penso que isso atrapalha de certa maneira a relação de valor de que um profissional precisa ter no mercado para se destacar porque, assim, na minha época, se destacar era conseguir trabalho. Sacou? você Se destacar, você ganhava trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas medem a, a, o talento de outras a partir dos seguidores do Instagram ou do Facebook e tudo mais. Sacou? E isso é mexe ridículo, muito né? com a cabeça é de cara. Assim. <risos> eu vou te falar que mexeu com minha medo. Eu falei, cara, porra, será que eu sou um merda assim, mano? Você tem dois mil seguidores no Instagram. Será que meu trabalho é tão ruim assim, sabe? Às vezes eu vou ficar pensando assim. E ficava analisando, né? Assim, qual que é a métrica que leva o cara a ter X número de seguidores, sabe? E, na verdade, eu, cada vez eu descubro mais que não tem métrica. É um negócio muito louco, porque você não consegue não. direcionar as pessoas por conta do seu trabalho, né? E o, você fica a um algoritmo de uma plataforma de, de sei lá quem, para dizer se as pessoas têm que ver o seu trabalho ou não. Porque na minha época, você queria ver o trabalho do cara, você estava no site do cara você viu o trabalho dele, sacou? Então é muito direto, né? Eu vejo, assim, pelo... pelo, pelo Behance, por exemplo... Cara, eu tenho... Sei lá... Tem quantas mil views... Avaliação de portfólio e tal... Saca? No Behance... Né? E vira e mexe... Sempre pinta trampo pelo Behance... outras plataformas e tal... Então, assim... A mídia social... Ela é uma ferramenta poderosa... Para você compartilhar conhecimento... Mas... Não necessariamente, cara... Para... Não é um medidor de talento, sabe? Eu vejo meninas ali... Que tem 400 mil seguidores... E as minas, tipo assim, me desculpa, mas são umas bostas nos desenhos, tá ligado? Tipo assim, eu tenho. Cara, você assim, eu, eu, assim, ó, eu com oito anos desenhava
0: melhor que elas. Desculpa, cara. Sabe? Então, assim, não. É que eu acho que eu acho que existe uma diferença entre ser popular e entre ser bom. É, mas é que tá a maior questão, mas é popular por
1: desenho, sabe? Mas aí é que tá, cara. Como é que você mede isso? Entende?
0: Ah, eu não sei, cara. Eu também fico eu fico pensando nisso aí bastante, e... Porque, ao meu ver, também, eu penso igual você, e, tipo... Às vezes eu fico, ficava até puto antes, quando eu vi uma galera com um trabalho zoado, e tipo, cara com, sei lá, 30 mil seguidores, uhum. alguma coisa assim. Mas depois eu meio que desencanei, sabe? E eu eu, eu acho que Eu acho que se você tiver o crescimento da sua rede social, vai, tem que ser orgânico, porque não adianta você comprar seguidor, porque a parada não vai durar. É. Uma, uma hora ou outra a galera vai ver que você, tá de, você é de mentira ali, boa. Só que eu acho que é, o segredo é produzir e estar tá sempre ativo e tal, e fazendo, mas fórmula secreta para isso que eu já vi uma, já vi uma galera vendendo. Não, uhum. vamos, vamos bombar as redes sociais, não sei o que. Cara, isso é o que eu mais recebo no meu e-mail. Uhum. E eu não tenho a de comprar isso aí porque eu meio que não acredito. Eu acho que é meio que esquema, saca? Uhum. Eu acho que é... Sei lá, eu acho que tudo que é muito fácil, tudo que aparenta ser muito fácil e sem esforço, pra Sim. mim, tende a ser uma coisa meio que mentirosa. Porque Sim. tudo que eu consegui na minha vida foi ralando, tá ligado? Sim. Foi ralando pra caralho. E quando eu vejo uma parada assim, ah, que nem os caras vêm, vem, ah, vem, vende não sei o que, você vai ficar rico em dois dias. Uh -huh, uh -huh. Então por, que, por que, que você não tá rico, então? Uh -huh. Você que tá vendendo o bagulho. Por que, que você, que é o dono da, da metodologia, não tá rico? Uh -huh. Entendeu? Não, eu comprei. E eu acho que eu engraçado. comprei. Eu
1: comprei a forma de lançamento, mano. Eu não consigo terminar de assistir a parada ainda, mano. Tipo, é, puta, é, é muito pé no saco a parada, tá ligado? E, tipo, você tem toda uma... Claro, tem toda uma... uma, uma uma filosofia de gatilho mental, essa parada toda assim. Mas assim, eu não, eu não tenho como dizer se funcionou ou não. Eu comprei, eu não conseguia ter, terminar de assistir a parada. Eu, eu, tipo, assim, tem dia que eu tiro assim, hoje eu vou ver, pô, vou ver 10 vídeos desse cara. Eu começo no segundo, mano. O vídeo trava na metade, velho. É do reload, ele volta do começo. E não sei o que, eu fico. meu irmão, cara, como é que eu vou ver essa parada? Eu tô aqui com um monte de coisa pra fazer aqui. <risos> Eu não consigo, velho. É totalmente, é, é, tipo assim, outro universo pra mim, sacou? Mas, assim... Não, pra mim também. Mas, obviamente, né? É, quando a gente fala que você tá, no meu caso, que eu uso minha plataforma do Instagram, e eu tô reativando o Facebook também, é, como uma plataforma de compartilhar conhecimento, se eu alcançar uma pessoa, já tá valendo, sacou? Então, eu vou por essa métrica, assim. Eu vou, tipo assim, é uma pessoa. Pô, vou alcançar uma pessoa hoje. Eu posto o um negócio, pô, tem um comentário, alguém manda um direct message, tá ligado? Eu dou uma, coloco alguma dica de como montar portfólio, como montar um orçamento. Daí ela pede, pô, me manda aí o PDF que você falou que você ia mandar. Daí eu mando pro cara. Daí, o legal é o seguinte, porque daí eu pego o cara que se interessa, eu falo, mano, você tá interessado nesse tipo de conteúdo? Vai no grupo do UOL lá, que a galera tá lá só pra isso, mano. Só pra compartilhar conhecimento. Aí eu vejo que a galera vai tá indo muito mais lá e tá funcionando, sacou? Então eu fico mais como uma ponte de conhecimento para aquilo ou para outras coisas, sacou? Isso é foda. Diferente Irado. da quantidade de pessoas, tá ligado?
0: Irado. Isso tem acontecido com o Instagram do, do podcast que eu criei. Boa. E, cara, eu, eu deixo o lance orgânico. Total. E eu tenho recebido mensagem toda semana. Tem alguém que manda e fala assim: puta, eu curti pra caramba. O podcast tem me ajudado, tem me motivado. Boa. Eu tenho aprendido um monte de coisa boa. Tipo, é mais do lance de motivação que eu recebo de uma galera Sim. assim, que os caras falam: não, eu tava parado, fazia dois anos que eu não fazia arte nem nada. Obrigado. Volta eu falei: obrigado. Por quê? Tipo, a gente tá só, <risos> tá só compartilhando conhecimento, tá ligado? Não tem. Lógico que agora você vê que tá rolando mais, então a gente tenta sempre estar tá dando dicas de. Para motivar a galera a correr é atrás dos seus sonhos, sabe? Sim. Mas não é uma coisa, não estamos inventando nada novo, sabe? Acho Sim. que é só o lance de ser mais sincero e de você colocar amor no que você faz mesmo, que a galera Sim. se identifica com isso.
1: Sim, bem nessa. E também aquele outro negócio, né, Hugo? Às vezes o cara, pô, ele acaba perdendo foco, tipo, eu vejo por mim, às vezes eu gasto tanto tempo em algo que não me tá dando nada de volta, sabe? Eu poderia pegar esse tempo e ficar desenhando, mano. Eu poderia ficar esse tempo e ficar pintando, sacou? Às vezes tem que ficar meio menos grilado, porque também... É, mídia social, plataforma, né, mano? A cada dois, três anos flipa, né, velho? Vira outra coisa. Então o cara pega muito um tempo de investimento pra aprender a dominar a ferramenta. Quando o cara domina a ferramenta, o cara gastou 10 mil reais em curso, a plataforma muda, mano. O Orkut morre, vira outra coisa, tá ligado? exato. <risos> exato.
0: <risos> Então... Agora mudando um pouquinho de, de lado. Você parece ser um cara super versátil quando se trata de skills e de Sim. conhecimento. Sim. Você acredita que um profissional precisa ser versátil ou ele precisa ser super focado em uma coisa só? Sua opinião. Tá. Cara,
1: eu acredito que o cara tem que ter assim, ó. Ele tem que ter algo com que ele se conecta e ele acredita que ele é bom, sabe? Então, assim, é, mas ele não pode ser um guerreiro de uma arma só, tá ligado? Então, assim, é, digamos que o cara é um guerreiro de espada, o cara é uma batalha. Aconteceu alguma merda, o cara perdeu a espada. Velho, se ele achar o um escudo, se ele achar uma pedra, o cara tem que se virar, velho. Mas se não o cara vai... Imagina o cara... Ah, eu perdi a espada. O cara para no meio... Beleza, galera, Ele mata aqui que eu sou só um guerreiro de uma espada. Sacou? Como... <risos> é, não
0: funciona assim, mano.
1: Mas também, se o cara pegar a espada, o cara arregaça. Eu sou... tenho essa ótica, assim. No meu caso, por exemplo, assim, ó. Eu não me considero um grande ilustrador, um grande desenhista, um grande cara de 3D. Em todas as paradas eu domino bem rasamente. Mas eu domino num sentido que eu consigo... É, quando eu vou fazer um trabalho que eu me conecto com um, com um animador com um ilustrador com um outro cara, eu consigo direcionar o cara para a gente conjunto achar um caminho em prol daquele projeto, daquela entrega eu me considero meu maior skill hoje, se for te falar cara, é a habilidade de contar histórias e conectar pessoas por um bem comum sacou? então assim eu tenho uma grande habilidade hoje de juntar a galera que nunca se viu que nunca trabalhou em conjunto e que não é os mais pro do mercado, juntar essa galera, fazer essa galera se conectar, um trabalhar em prol um do outro e te fazer uma puta entrega. Sacou? Então dire assim, é
0: diretor criativo, né? Direção é criativa criativo. e
1: assim, e hoje eu vejo assim, direção, direção criativa, direção de arte, ela não pode acontecer se não tiver um quê de liderança também. Então assim, estou se vai se liderar os caras, você vai tipo botar um artista contra o outro, Sacou? E o, no final, o job é que se fode, porque o job é, que é, o, é o resultado desse, dessa mistura de coisas, tá ligado? Então, assim, Exato. por isso que eu me envolvo muito na parte de conceito, porque na, na parte do conceito eu consigo criar história. Então, eu te crio história, eu visualizo, eu, visualizo, eu já visualizei a imagem final, beleza, visualizei a imagem final. Agora eu vou tentar passar essa minha visão para os caras, no meio do caminho, aí os caras vão entender essa visão, daí eu vou largar a mão, deixar o cara fazer. Aí eu vou começar a me preocupar como é que eu vou receber ela na frente. Daí eu vou pegar de volta lá no final. Eu pego essa galera todo o resultado de tudo que a gente trabalhou tanto tempo, junto tudo e daí a gente entrega. Sacou? Irado. Respondendo a pergunta, é, cara, eu não acredito num cara de uma ferramenta só, de um skill só. Um cara em uma coisa só. Tipo assim, por exemplo, 3D. O cara que é especialista em 3D, ele não pode ser especialista de um, de um plugin ou de um software. Porque daqui a pouco vai surgir uma oportunidade de trabalhar, sei lá, no, na, light, na é, ILM e o cara vai deixar de, de trabalhar na ILM porque ela na ILM não usa ray Exato. Sacou? Mas e aí, mano? Por
0: que você tá trabalhando? O que você
1: tá fazendo? O que você tá fazendo?
0: Sacou? Ah, eu tô ligado. Eu, eu, eu prezo muito pela, pela versatilidade. Não precisa ser fazer tudo, de tudo, de tudo, mas tipo, você não tem não. que ter uma... uma... Você tem que ter alguns truques ali na sua, na, sua, na sua malinha, tá ligado? Você tem que saber Sim. se virar, mesmo que, mesmo que você não tenha essa qualidade absoluta que você tem nas suas Sim. skills, que são as mais fortes, mas você ainda tem que manter isso. Porque eu acredito muito na, na diversidade criativa, de você tem que ser um cara Sim. que Sim. consegue lidar com problemas diferentes e se adaptar aos problemas. É, o que ela fala,
1: nexalista, né? Nexalista? Que é o time do cara que consegue resolver problemas, né? Porque assim, hoje o mercado assim, ó, se eu for te falar o que o mercado mais procura, cara não é o mercado de 3D, mas é o cara que tem as maiores ideias e soluções pra resolver várias coisas diferentes. Esse cara tem mercado sempre, mano. Sabe? Porque daí o cara consegue ter uma ideia ah, ele não sabe fazer um render perfeito pô, mas ele tem a ideia de resolver tal coisa de um jeito daí ele consegue chamar o cara do lado e falar, pô, render isso aqui pra mim? sacou? Ele consegue conectar pessoas também, consegue conectar ideias e, e a, a partir daquilo ali criar soluções né, porque cara, nenhuma empresa, nenhum time hoje em dia suporta um cara que é um entrave no processo de alguma coisa é. ah, eu não posso fazer essa, essa flor aqui porque o, o, o ai, o Max não, não cria flor porra, <risos> mano, então pega se sei vira. lá, mano se vira, <risos> velho Pega, faz um, vai na floricultura, compra um arranjo de flor artificial, pega uma fotográfica escaneia essa
0: flor manda pro ZBrush, só que, e bota a flor no Max tá eu bom? acho que às vezes é meio preguiça também, o cara falar você ah, não consigo resolver desse jeito, ah, então não quero fazer mais sabe, tipo, você brother é, se vira, tem. Se vira. Tem, tem. Que, tem que arrumar um jeito tem de fazer que... a parada é.
1: uma, uma, uma coisa que eu aprendi cara, é que assim, ó que não existe regra Sacou? O cara que é preso em teoria, em regrinha... de Ah, porque, ah eu, só, eu só modelo se for pole e Ah, eu só faço... Fotosh... Eu só mexo no Photoshop se a foto vier no fotógrafo. Não mexo no banco de <risos> que, Boa eu... sorte, boa sorte. Boa sorte, mano. Saca? Você pode... Não, não, não é que você não vai ter trabalho. Mas assim, de 400
0: trabalhos que você vai ter, dois você vai conseguir fazer. Exato. Você vai reduzindo muito, né, o seu... <risos> a sua área de atuação ali e isso é, vai acabar cara. te prejudicando. É. E quando hoje o discurso tem que ser outro, cara. tem que expandir, velho.
1: Sabe? Esse negócio do cara que pinta a tela, mano, tipo, é aquele negócio assim, tipo, artista. Artista é só o cara que pinta a tela. Pô, então parabéns, porque cada vez eu vejo menos. Tá ligado? O cara é. que só pinta a tela.
0: Sacou? É. Bom, agora me fala daquela camiseta linda que você fez pro Rock in Rio, que saiu pela marca da Reserva. Porra, velho. Fiquei orgulhoso. daquele. Rock Katy. in Rio? Qual? Não, é Rock in Rio, que saiu da Reserva? Aquela que não, tem Não, um cura... é, mano. Do coração? É. Não, aquela ali é minha, mano. É
1: minha, ah, é, minha. é sua
0: mesmo? É sua, sua? É minha. Caralho, é? então pior ainda. Então, desculpa, minha gata. <risos> me perdoa. Não, Caralho, não. saiu pela Reserva. Porra, você pode contar um pouco como Meu seu coraçãozinho?
1: Jato? É. Cara, é que assim, a Reserva ela tem esse projeto do Reserva Inc, né? Que é uma impressão sob demanda. Aí você precisa lá cadastrar lá e aplicar pra você. poder ter uma loja dentro da loja dos caras, sacou? Aí você pode mandar arte pra lá. É um negócio muito louco. Irado. É, daí eu mandei lá e os caras aprovaram a tá lojinha e tô botando o produto lá, a camiseta tinha lá e tá
0: bombando de vender, velho. Irado. Se quiser é, pode é. comprar ali também. Vou esperar meu fatura da Califórnia. Não, provavelmente eu vou comprar, porque eu, eu tenho umas camisetas da reserva aqui e eu curto pra caramba, cara, é uma marca muito foda. Ah, pô, a qualidade é absurda, absurda, mano, absurda.
1: Essa, essa camiseta eu fiz de homenagem pro Rio de Janeiro, mano, porque, assim, eu tinha uma visão muito deturpada do Rio de Janeiro, tá ligado, antes de morar lá. Eu, tinha que, eu fui algumas vezes pra trabalho e, cara, só me fudi, assim, fui só... <risos> assim, imagina que um dia eu vou fazer o um trabalho, mano, fazer o lançamento do BRT lá. Tinha que escanear um, escanear não, fotografar um ônibus pra modelar ele depois. Aí, cheguei no aeroporto, velho, daí fui pegar um táxi, o táxi tava 90 reais, até o, a garagem lá do BRT. E daí, falei, beleza, embora mas é só cartão. Deu cara, não, não passa cartão. Na época não tinha Uber ainda, tá ligado? Aí eu falei, beleza, como é que eu faço? Então? Não, você vai no guichê, você passa o cartão no guichê traz um ticket aqui e aí você vai pro lugar. Beleza, era 90 reais. Aí a gente que cheia, ah, eu queria botar o lugar. Beleza, 180. Então eu falei, quê? Como assim? Não, porque você passar o um cartão é esse valor, 180 reais. Eu falei, caralho, você precisa pagar 90 reais pra passar o um cartão? <risos> Não, beleza, tive que passar. Tive que passar, de fazer o job, né, velho? Aí assim, foi um até da outra no janeiro. Eu sempre tive um monte de coisa, de contra assim. E... Na época eu assistia televisão, hoje eu não assisto televisão mais. Eu não vejo noticiário, tá ligado? Então eu não vejo nada de notícia, nada. Se eu me perguntar como é que tá o coronavírus, como é que tá o Flamengo, eu não sei. Eu não vejo notícia, sacou? Eu criei um filtro pra mim assim que eu não absorvo nada que vai me fazer mal. Assim. E daí, na época eu via a televisão, era assim, era tiroteio, bala perdida, sequestro. Só cara. alegria, só alegria. Só alegria. <risos> Quando, e por isso também que eu não pensava em morar no Rio de Janeiro. Mas quando decidi ir, que eu, que eu, que eu fui e comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer o, o Rio de Janeiro, o lifestyle carioca, que é uma cidade mais diurna, não é tão noturna, tá ligado? Ir pra praia e tal. Aí eu comecei a curtir pra caramba, assim. Comecei a me alimentar melhor, criar novos hábitos, tá ligado? Me apaixonei pelas pessoas e pela cidade e tal. Daí eu fiz essa camisa para pra homenagear pro Rio de Janeiro. Irado, que tá venda da minha lojinha do, do, no link da minha bio do Instagram <risos> Se quiser aí galera, compra a camiseta
0: do Jean aí para suportar, hein, compra essa porra aí <risos> boa e quais são as dicas? Eu, eu sempre pergunto isso porque tem uma galera que, a, que escuta o podcast e estão começando e eu sempre pe pergunto isso os meus convidados quais que são as dicas que uh -huh. você daria para quem tá começando que quer seguir esse mesmo caminho que você Deixa eu só explicar, o mesmo caminho que você, eu digo assim, um cara que tipo que tinha que tem umas ideias loucas igual você tinha que ver que não queria, é, que vinha que não não ia se encaixar em qualquer empresa, que como você uhum. acabou, acabou criando o seu próprio estúdio, depois você acabou tendo essa oportunidade maravilhosa de trabalhar no Rock in Rio, que é uma empresa diferenciada das demais uhum. empresas de hoje em dia. Que, que dica que você daria... Vamos por assim... Olha o Jean... Volta no tempo e... E, e se analise e fala assim... O que, 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 que você falaria para o seu brother... Que também quer que seguir esse caminho... Sim. Essa carreira que você Sim. seguiu... É, primeiro de tudo... Não dê ouvido... Para as
1: pessoas que não entendem o que você quer... Saca? Não dê ouvido para sua mãe... Não dê ouvido para o seu vizinho... Para o seu amigo... Cara, se você, no fundo, você sente que tem algo assim que não tá confortável e que tu, teu coração bate mais forte por alguma coisa, cara... Cara, vai atrás e buscar conhecimento de como você entra nesse mercado... Que, que, que eu, no caso. Meu sonho é trabalhar com cinema. Eu, tipo assim, não diretamente, mas eu já fiz trampo pra Disney, já fiz trampo, trampo pra MC, já fiz trampo Rock in Rio, fiz um monte de lugar, tá ligado? E um monte de conceito que eu queria fazer pra cinema... Eu apliquei para publicidade. Hoje eu uso no Rock Rio, tá ligado? Então, assim, a saída é diferente. Mas o, o, o tesão e a vontade de fazer ainda é a e, e, e o conceito é o mesmo, sacou? O processo é muito parecido, né? Uh -huh. Então, assim, cara, não não, 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 não deixa as pessoas, cara, te diminuírem, assim, sabe? Vai atrás, mete a cara. E aquele negócio que o cara fala assim, ó, quanto mais o cara falar que é impossível, que não é para você aí, mano, você mete a cara pra você mesmo, tá Porque quanto mais pessoas falarem mal e quiserem que você desista, é porque elas estão vendo alguma coisa em você que tá chamando atenção, sacou? Que é fora da curva. E as pessoas que são fora da curva, são as pessoas que vão voar alto, sacou? Então assim, mete a cara. E uma coisa que é importante também, busque sempre referência de pessoas que são melhores que você. Você vai pedir crítica de alguém, peça pra alguém que você admira manda pro Hugo, manda pra mim manda, enche o saco da galera manda os trabalhos, fala assim, ó, eu fiz essa imagem hoje o que, que você acha? Exato. aí o Hugo, com certeza vai ter um tempo lá, também nem é tempo real nem né, que a gente tem coisa pra fazer, vai responder em algum momento, e vai sentar o pau porque ninguém tá pronto, ninguém é se pronto exato, e vai sentar o pau é assim, sentou o pau chora, depois você chorou enxuga as lágrimas, pega o desenho de volta e vai fazer o que ela falou sacou? e assim não tenha medo de errar, né? A gente vai errar a vida inteira, mano. Exato. A gente Você fez faz, só de é
0: O índice de acerto não. com o índice de erro não, não é uma, uma coisa totalmente proporcional.
1: Não, é. não e eu vou te falar, cara. Eu, hoje, eu erro muito mais do que errava no começo. Mas por quê? Porque hoje eu faço muito mais coisa e quando eu erro, eu já pego o erro, já vou tentar corrigir o erro, sacou? Então não fico esperando, fico sofrendo. Hoje eu sofro bem menos, mas eu erro pra caralho. Às vezes eu chego com uma ideia, pô, faz essa ideia aqui, vai ficar foda pra caralho. Eu começo a fazer, mano, fica uma bosta, velho. Fica uma bosta. Eu paro tudo, respiro, saio do computador, sei o que eu vou fazer, depois eu volto, tento de novo, daí, quando eu acertar, eu vou embora, sacou? Então e assim, errado. não tenha medo de errar, Foca, foca no que você acredita, no que no seu coração bate forte, porque esse, esse batimento do teu coração, cara, vai fazer você aguentar as pauladas que a vida vai te dar. Porque a, a vida bate o dia inteiro, todo dia. E quanto mais, mais alto você sobe, maior é a pressão. É, cara, é física, é atmosfera. Quanto mais alto você tá, maior é a pressão e mais porrada você vai ganhar, mas daí você vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Vai continuar subindo. Irado, foi irado.
0: Oh, Porque, que é isso, curti, curti, Curti. Achei muito legal esse... Oh, valeu. Falou, cara. E eu concordo gênero, gênero, número e grau. Tipo, eu acho que é essencial. Você não pode ter medo, você não pode... Você tem que confiar no seu taco, você tem que acreditar. E, velho, vai e investa, invista tudo que você puder, sabe? Invista. Se é isso realmente que essa sua paixão... Porque eu acho muito importante as pessoas, seja de qualquer trabalho que você tiver você trabalhar com aquilo que é a sua paixão, porque é aquilo que você falou, Sim. você vai sofrer muitas vezes, muitas vezes, várias coisas que você nem imaginava que ia acontecer, vai acontecer, e é justamente esse tesão, esse amor que você tem pelo que você faz, que vai fazer você acordar no, outro, no próximo dia e falar assim, hoje é um novo dia, vamos virar o jogo e pô, saca? Então, é, e legal. uma outra coisa, até complementando
1: o Hugo, assim, muitas vezes a gente não vai trabalhar com aquilo que é exatamente o que a gente quer mas assim você trabalhar é, fazendo folder se você quer trabalhar para para Disney você fazendo folder e carregando cimento vai trabalhar com folder que é mais perto da Disney sacou Vai ser tipo, assim vai assim ó, não 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 sofra porque você não está trabalhando para Disney hoje mas entenda que tipo assim, tudo é um processo você sofre um pouquinho hoje você aprende um pouquinho mas depois você sofrer um pouquinho menos, depois um pouquinho menos, e logo uma hora você vai estar fazendo exatamente o que você desejou fazer. Porque o, o, a força do desejo, a força da paixão que você falou, ela é fundamental. Mas se tiver isso claro na tua cabeça, e não, não desistir
0: também, sacou? E continuar andando. Irado, irado. Bom, agora eu vou colocar você numa saia justa agora, hein? Opa. E te, me dê os seus top 3 dos seus trabalhos até hoje. E fale resumidinho por quê. Eu sei cara, que é nem escolher filho, favorito, mas, não, mas aqui você vai ter que escolher três. Cara,
1: penso que o da Disney é um deles, do Camelo Solitário. Por conta que foi o marco mesmo de trabalhar para Disney. É o The Terror, porque foi, tipo assim, uma pegada de entretenimento, sabe, que eu tive uma intenção de fazer, fiz muito rápido e tive uma intenção muito enorme, cara, muito enorme, assim. Não é o mais acabado, não é o mais perfeito, não é nada, assim, mas é o que me deu mais tesão, assim, nos últimos anos. Aham. Uh -huh. E o último, cara, o último, terceiro, deixa eu pensar,
0: aquele do coelhinho da Páscoa, que é na floresta e tal. Ah, que é o do, que tem aquela ilustra super bonita, né, que tem o coelhinho é o coelhinho no tronco e tal. Que ele
1: simula a pintura a óleo e tal. Então, foi um trampo, assim, que... Um dos poucos trabalhos de pintura que eu tenho, assim. E foi um job que eu fiz. E eu, cara, suei sangue para esse job. E no final, Você assim, fez Fui cada... eu e, e o meu auxiliar. Ele pintou as folhinhas bem ao fundo lá. E... o hum, que fez? O Fernando. Mas a maioria, tipo, 80% do job é meu, assim. Tem cada, detalhe... folhinha, cada folhinha, cada coisinha,
0: cada coelhinha pintado um a um, e sabe, é difícil, mas é, vale a pena. Galera, pra quem quiser conferir, vai no Instagram, do, no, no, no Behance do Jean, e procura esse job, que daí você vai ter uma noção do tanto de detalhe que tem <risos> nessa porra. Caralho, e muito, ficou muito legal, cara, muito bonito, a estética Muito legal. Uhum. Obrigado. e aquela, aquele, aquele, aquele é, que você falou, passa um sentimento, né a parada muito
1: é legal. cara, que é o da cor, tudo né o, o horário da luz, o sol e
0: é, tem bastante coisa escondida também, tem bastante coelhinho aí também eu curti o jeito que você divide os planos ele vai, ele vai entrando assim, tu, 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 vai dando um fit hum. tu, tu, muito massa, é. muito massa mesmo. bom, agora estamos chegando na parte final do podcast, onde a gente vai dar uma invertida e agora, Boa. Ian Campos, pergunte para o Hugo. Hugo, por que você não gosta do Brasil? Porque você foi embora. <risos> Primeiramente, eu amo o Brasil. Eu fui embora porque eu queria testar o meu trabalho. e eu queria, Primeiro eu queria ver se eu conseguia um emprego fora do Brasil. Uh -huh. e depois que eu consegui, eu queria me provar no mercado aqui e provar que eu que eu, que eu conseguiria ser um artista de nível internacional e isso tem sido que, isso tem sido que me o meu drive né para tudo aqui que só ah. vai aumentando você nunca eu nunca tenho tipo você vai conseguindo uma coisa você vai querendo outra você vai conseguindo uma coisa você vai querendo outra e cara eu tô aqui faz seis, seis anos e eu vai parecer clichê mas eu acho que eu tô vivendo meu melhor momento agora Pô, se você perguntasse isso pra mim três anos atrás, eu falaria a mesma coisa, entendeu? Eu acho que eu tô sempre em busca de tentar alguma coisa, porque eu acho que, tipo assim, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu sou bom nisso e eu quero tentar puxar o máximo que eu conseguir. Bom no que? Bom no quê que você? Bom em criar imagens. Eu acho que eu sou bom ah, em criar tá. imagens e eu acho que eu tenho um certo potencial, mas que eu preciso espremer esse potencial até o talo para eu ver a <risos> hora que, eu tenho que chegar e eu, e eu já percebi, já entendi que esse fato de espremer e me puxar vai durar até o dia que eu morrer ou até o dia que eu aposentar uhum. mas eu, antes era uma coisa mais pressão hoje em dia é uma coisa que eu levo mais na boa sabe, fala assim, puta, vamos fazer um negócio assim vamos, vamos desafiar nisso e eu uhum. não sofro tanto Igual eu sofria antes, quando eu era mais novo. Acho que quando eu era mais novo, era uma coisa assim, eu preciso, senão eu vou morrer, não sei o quê. Ah, ah, tem ah, essa pressão ah, e tudo, mas não é nesse grau que eu sofria muito antes. É. Né? Ah, eu não sei é. como é que é. Eu sofri
1: isso até hoje, cara, até hoje.
0: Eu acho que é normal, né, quando você é artista. Você eu vou vai ser limitado, limitar, mano, é só uma fraude, eu vou ser limitado. É, é foda, é foda. Às vezes eu volto os dias pra casa e falo assim, por que o cara me contratou, tipo?
1: Beleza, tem mais uma pergunta? Mais duas. Oh, mais, mais duas. Dúvidas. Tá. Se o Photoshop acabar hoje, amanhã você passa fome? Não. Eu dou um jeito ah, de. Ah, é que você vai fazer a
0: vida. Ver. Ah, cara. Vamos supor, eu, eu, só o Photoshop ou a computação digital ia acabar?
1: Não, é. Edição, digamos que alguém invente uma máquina, uma inteligência artificial que substitua o Photoshop tudo que o Photoshop faz.
0: Eu acho que eu ia arrumar um jeito de trabalhar com arte de alguma outra forma. Ou tentar tipo migrar, migrar para vídeo e virar, virar colorista de vídeo, que é uma das coisas que eu tenho, tenho de planos. Boa. Porque eu gosto muito de criar mood de trabalhar com cores. Eu ah, acho que eu se, trans, se transfere muito fácil para o. Pro vídeo, acho que até. Acho que já, até você já mexeu me... com
1: o da, da Vinte? Da que... Não,
0: cara, não. Eu até conversei com o Marcel Lobo, ele falou pra mim e eu fiquei de, fiquei de procurar material disso aí, eu quero começar a estudar, cara, porque eu acho que tem tudo a ver. Tá ligado? Sim, sim. Você já sim, mexeu sim. já ou não?
1: Cara, não, eu, eu faço normalmente no after e tal, mas não é a mesma coisa, né? Porque tem uma, tem uma, uma linha tênue, né? Entre o natural e o filtro do Instagram, sacou? Aham. Então assim. Tá, tá. Essa linha tendo, que eu não tô conseguindo fazer, mas eu quero... Mas primeiro eu queria ter a experiência de, tipo assim, trabalhar com alguém que seja expert nisso, oh, pra ver que... como é que o cara trabalha, Exato. pra daí ver, pô, não, dou conta de fazer ou não. Eu, eu gosto muito de entrar em alguma coisa que eu, que eu não tô, tô, tô totalmente perdido, sabe? Eu gosto de dar uma olhadinha primeiro, assim, pô, ah, lá, ah. não é tão complexo isso. Daí eu vou me medo de fazer, sacou? Tá ligado. Então, vamos ver tá ligado. se tá rola
0: aí. Mas, com certeza, eu e... acho que não morreria de fome, cara. Acho que eu arrumaria alguma coisa pra trabalhar com arte, alguma coisa, eu... Lógico que ia ter um período de adaptação e tudo mais, que ia ter que ralar pra conseguir chegar num nível legal, mas eu acho que eu não desistiria. Agora, se a arte acabasse, eu não pudesse mais fazer arte, uhum. eu acho que eu faria, sei lá, ia ser... Sei lá, mano. Um, ia trabalhar <risos> com, sei lá, com... O personal trainer, ou fazer alguma coisa totalmente diferente, tá ligado? Totalmente, uhum, ou ou uhum. trabalhar com... Sei lá o que eu tinha pensado <risos> no dia. Ah, não sei, cara, mas seria uma coisa totalmente inversa, tá ligado? Uhum. E, mas é uma coisa engraçada que quando você pensa assim, muitas vezes eu me pergunto, falo assim, ah, o que será que eu faria se não fosse isso, né? Às vezes é complicado ah, você ficar, porque a gente, é, a gente isso é a nossa vida, né, cara? Não é, uma, é difícil tirar sim. a profissão de você quando a profissão te completa tanto.
1: É que é o lance do hobby, né? Nosso hobby exato, é trabalhado. Né? Exato. É, vezes. Às vezes eu falo
0: isso para alguns amigos meus, eu falo assim: você é louco, você devia ir surfar, não sei o que. Falei, cara, mas eu gosto tanto. <risos> <risos> isso me satisfaz, velho. desculpa se você não curte eu, do mesmo jeito que eu curto, tá ligado? Mas cada um de um
1: jeito.
0: Muito bom, muito bom. Cara, e a última, velho, você toma anabolizante? Já tomei quando era moleque, já não vou mentir, já tomei quando era moleque, mas isso faz uh -huh. mil e anos atrás, mas é treino mesmo. cara? Mas você já pensou em competir assim? Tipo, cara, de teve uma época que a gente, a gente treinava em Campinas, treinava numa academia chamava World Gym, e a, a galera que treinava lá era só os negros ratão. A nossa turma, eu lembro que os caras. Uhum. E, e eu via a galera que competia. Eu tinha alguns amigos que competiam e eu vi o tanto que eles sofriam. Uhum. A dieta em tudo. E tipo, o nego, tipo, cara, você passa por muito. <risos> é muito difícil. Aí eu já, me, <risos> nesse momento, eu já me liguei já, falei assim, beleza, eu não tô nisso para competir, eu quero só ficar ficar bem é, esteticamente <risos> e boa, porque eu via meus amigos sofrendo em dia de carbo baixo e não sei o que, e nego sem energia, ainda tendo que fazendo dois três, dois, três cardio por dia, treinando não sei o que, e falar, cara, não, não dá. Eu gosto muito da minha vida, eu sempre gostei de sair, de tomar... Tomar meu, meus goró e tudo mais, eu falei assim, cara. Eu não quero abrir mão disso uhum. pra, pra ficar tipo seis, oito meses fazendo uma parada dessa para um dia só. Sei lá, eu não. Eu
1: uhum. gosto
0: de ver, acompanho tudo mais, mas eu mesmo fazer, inclusive, a namorada daqui dos Estados Unidos ela já competiu algumas vezes em biquíni, que é aquele mais que não tem. Não tem uhum. tanta, tanto músculo nem nada. E ela até tinha falado de competir de novo ano que vem. Eu falei, beleza, você quer competir, competir. Eu te ajudo, mas eu não vou fazer dieta. Eu vou ficar de boa. Uhum. <risos> Me tira a palavra tá louco, cara. Não dá, não dá, não dá. Irmão, queria te agradecer por ter tirado esse tempo pra trocar uma ideia oh. comigo. Foi um podcast tirado. Parece que a gente tava sentado num bar tomando uma. Foi super fluido. Verdade. E queria te parabenizar por ter criado o, o Grupo UOL, e não só pelo, pelo Telegram, mas também pelo conhecimento que você está compartilhando. Eu acho que a gente se conhece faz pouco tempo, mas a gente, posso dizer que a gente vibra na mesma frequência, e é muito legal você conhecer galera que, que é de bem, que, que quer fazer um trampirado, que, que ama o que faz, que é dedicado. E é isso, cara. Eu tô muito feliz que você topou trocar essa ideia comigo. E eu espero que a gente possa estar tá junto aí no futuro mais vezes e fazendo coisa legal. Pô,
1: cara, Hugo, eu que agradeço, mano. Foi um papo muito bom mesmo. E, cara, obrigado também por participar do grupo que está ativo lá, mandando uns bagulho, pedindo crítica. Não, tá legal pra caramba, cara. Obrigadão pelo suporte também e obrigado pelo podcast, mano pô, tá do caralho é uma pena, né, que, que a gente consuma tão pouco conteúdo do nosso meio, assim, e valoriza tão pouco porque tinha que ter, uns 40 podcasts, assim, que nem o teu no mercado, tá ligado? É, e não eu tem acho. né, então assim, é engraçado como, como a gente destina pouco tempo pra, pra, pra ouvir a história das pessoas e tal, e tu tem feito um trabalho incrível mesmo, com os convidados absurdos e tal, e cara continua com isso daí Depende de mim. Conta comigo para divulgar, parar também. Toda live lá, estou compartilhando também, estou falando de vocês lá na live também. Oh, valeu. E
0: conta comigo. Tamo valeu. junto. E vai esperar o seu convite para eu participar da sua live, hein? Agora, puxei ah, meu ar. Então, então <risos> Hugo, quarta pergunta, quarta, quarta pergunta. Você
1: gostaria de participar da live do UOL? Ah, e agora? Sim, 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 com certeza. Vamos ah, falar... então beleza. Então vamos falar do teu trampo com o Stan Lee, vamos falar de um monte de coisa aí que eu estou bem curioso.
0: Demorou, demorou. Tá bom? Tamo junto, brother! E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Dodge and Burn Podcast com meu brother Jean Campos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se motivado para começar a semana bem. Alguns recadinhos aqui da semana. Eu fiquei muito feliz com a minha participação no, no Photoshop Conference. Queria deixar aqui meu agradecimento especial para o Alexandre Kise e toda a equipe do evento. Um evento muito legal. Teve um respaldo muito legal do público e foi um prazer para mim participar desse evento. Espero que o ano que vem seja ainda melhor. Queria dizer para vocês que eu finalmente estou preparando a minha mentoria e os meus cursos online. Eles devem sair at até o final de dezembro. Então fique ligados. Você que sempre quis aprender comigo, eu acho que agora chegou o momento certo para começar a me dedicar a isso e começar a passar conhecimento para essa galera e formar uma. Uma escolinha de alunos, então se você tiver interesse, me manda mensagem, porque eu já vou começar a recolher alguns portfólios E a gente já vai começar a mandar brasa nisso, porque esse é um projeto que eu tenho guardado no meu coração há muito tempo E eu quero começar a colocar isso em prática, Estou muito animado, muito animado mesmo, porque eu já fiz alguns testes com alguns alunos E deu super certo, a didática está super, super bem feitinha, então eu acho que só vem para acrescentar aí, e acho que vai ser animal e é isso aí galera, essa semana eu não vou dar nenhum recadinho de lives, porque eu tô reagrupando com a galera e depois, que assim que eu pegar a agenda dele certinho, eu começo a passar pra vocês semanalmente, beleza? Então é isso, hoje eu vou dar um recadinho bem curto, espero que vocês fiquem com Deus, comece a semana bem lembrando pra sempre seguir a gente no Spotify, no Instagram e no Facebook, arroba e se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestões, mande e-mail pra gente Dodge and burn pod, arroba é isso aí galera a gente se vê semana que vem Hugo Ceneviva, signing out